0: Brustring der VfB-Podcast, alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe, zur Volljährigkeitsausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin.
1: Und mein Name ist Jasmin. Unser heutiger Gast ist ähm, Philipp Meisel bei Twitter, bekannt at People. Ähm, herzlich willkommen und stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist äh, wo du, und wo du vielleicht sonst noch im Internet zu finden bist.
2: Okay. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, hat ja jetzt tatsächlich bis zur Volljährigkeit gedauert, aber ich glaube, ähm, das wird uns heute Spaß machen. Ja, ich, äh, mein Name ist Philipp Meisel, wurde schon gesagt. Ich bin... Sportjournalist bei den Stuttgarter Nachrichten bei der Stuttgarter Zeitung. Mache da seit ja, bin seit drei Jahren im Haus, habe die ersten anderthalb Jahre maßgeblich äh, FUPA betreut. Das ist das große Fußballportal, Mitmachportal für Stuttgart und die Region. Da habe ich immer noch die Leitung inne, aber mittlerweile hat sich mein Arbeitsfeld ein bisschen hin zum äh, Profifußball zum Vorfeld Stuttgart verlagert. Ich bin in Ordnung Redaktion bei Zeitung und Nachrichten tätig, äh, bin direkt dort angedockt an die, an die Jungen vom Sport und ähm, mache eben mit gemeinsam mit dem Ressort quasi die Berichterstattung rund um den VfB, als auch über alle anderen Sportarten natürlich. Und ähm, bin so ein bisschen auch dafür zuständig, wie, wie die Seiten aussehen. Also weil ich, welche Inhalte kommen, wann, was, äh, wo legen wir Schwerpunkte drauf. Das heißt, Die Sportunterseiten von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, da habe ich relativ viel meine Finger drin und so ist es dann auch, ja, oft, äh, ja, es ist ein großer Teil meiner Arbeit einfach. Also, ich, ich, äh, da geht mindestens die Hälfte der Zeit dafür drauf, für Konzeptionierung, für Planung, für viele äh, Geschichten, die wir gerade am entwickeln sind. Da gehört die Mein VfB App dazu, die im, im zweiten. Quartal ausgeholt werden wird und natürlich sportliche Großereignisse äh, wie WMs und sonstige Turniere, Handball-WM gerade, wie wir darüber berichten, was, wie wir da Schwerpunkte legen, all das ist meine Arbeit.
1: Okay, und ähm, auch jetzt mal nur ähm, zum VfB und VfB-Fan, ähm, wie bist du zum VfB-Fan geworden und wie hast du das ausgelebt die letzten Jahre?
2: Ja, das wird man ja nicht so. Ne? Das, ähm, äh, da wird ja... Da, ja, wie soll ich sagen? Das wird einem in die Wiege gelegt. Bei mir war es Vater und äh, tatsächlich mein Nachbar, der leider schon verstorben ist. Und so bin ich eigentlich schon sehr, sehr lange dabei. Ich hatte lange auch ähm, Dauerkarte, habe die jetzt momentan gerade abgegeben anderen einen Freunde, aber ich bin bestimmt gehe ich seit 25 Jahren regelmäßig ähm, ins Stadion und habe bis vor ja, drei, vier Jahren auch wirklich noch sehr viel mitgenommen, bin viel auswärts auch gefahren, habe mich ja, klassisch einfach. Mit Kumpels äh, verabredet und bin zum VfB gegangen. Das hat jetzt einfach in den letzten anderthalb, zwei, drei Jahren ein bisschen abgenommen, äh, einfach weil du sowieso ständig dort bist und und so. Wenn ich jetzt gerade komme, ich vielleicht noch auf fünf Spiele, die ich mit den Kumpels im Block verbringe. So, wenn äh, es passt und ich nicht arbeiten muss und das äh, ja ist eigentlich alles, was da übrig geblieben ist von.
1: Okay, ähm, danke schön. Unsere Themen heute sind zum einen ähm, Rückblick auf die Hinrunde und dann schauen wir ähm, aufs Trainingslager, wo du, Philipp, ja mit in Portugal dabei warst. Und wir schauen einfach generell auf die Situation des VfB in die zweite Liga und schauen dann auch ähm, voraus äh, auf die Rückrunde, die jetzt bevorsteht und da auch unter anderem mit dem nächsten Spiel gegen St. Pauli. Okay. Okay, Martin. Ähm, sollen wir einfach mal mit dem Thema Kader beginnen?
0: Ich denke auch, das ist ähm, ein guter Einstieg und vielleicht einfach so eben nochmal die Rückrunde, die Hinrunde etwas Revue passieren lassen. Ja, von wegen, ich bekomme es dann hin. Zack, gleich mal <lacht> hin- und Rückrunde vertauscht, aber damit kann ich leben. Wir hatten ja vor der Saison einige Neuzugänge und ähm, ich darf da einfach die Herren Pavar, Kaminski, Zimmer, Hosogai, ist letztendlich dann auch im, im VfB2-Bereich, Sapai und so weiter. Tobias Werner kam, Mané kam, Terodde kam, Asano kam. Also es hat sich wirklich einiges getan im Sommer. Erste Frage an dich, Philipp, oder wer ist für dich? Wer war, wer war eine positive Überraschung? Und wer war eher, wo du sagst, boah, hätte ich mir mehr von erwartet? Jetzt also rein mal auf die Neuzugänge bezogen
2: auf die, die du genannt hast. Ja, ja, also, ja, noch. ja, also positiv überrascht ist schwierig zu sagen. Ich persönlich äh, würde da fast ein Terodde nennen, weil ich nicht gedacht habe, dass er äh, ähm, so gut hier funktioniert und dass er äh, sich so gut hier zurechtfindet. Insofern hat er natürlich auch gemessen einfach seiner Trefferquote eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt, aber auch ähm, die Kollegen aus, die ausgeliehenen äh, Leute Mane Asano positiv in Erscheinung getreten, auch wenn es da bei dem einen an der Effektivität und bei der anderen beim anderen an der Zielstrebigkeit mangelt. Aber das ist, äh, das sind natürlich Themen, die ja, die überdecken nicht jetzt einfach eine, eine Bewertung einer ganzen Vorrunde. Ähm, negative Überraschung. Pff,
0: ehrlich gesagt. Ja, oder für wen hättest du dir vielleicht einen Ticken mehr erwartet? H- h-
2: so habe ich, habe ich eigentlich gar kein, noch gar kein so 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 richtig äh, Auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Wenn ich tatsächlich ähm, Leute nennen müsste, von denen ich mir mehr erwartet habe, dann sind es allesamt keine Neuzugänge. Sondern dann sind es allesamt Spieler, die schon länger da sind. Zum Beispiel äh, Mitch Langerick ähm, äh, spielt nicht gut. Ein Insua bleibt nur seine Möglichkeiten. Von Großkreuz brauchen wir gar nicht reden. Ja,
0: Ja, ich meine, das ist ja okay, genau. Ist mir jetzt gerne auch abgesehen, jetzt eben von den Neuzugängen.
2: Ja, nee, also dann sind es schon, schon diese drei Spieler. Bei Insuha muss man ganz, also erwarte ich einfach mehr. Er hat natürlich die Problematik und die wird leider weiterhin bestehen, so wie es aussieht, dass er einfach keinen Druck hat. Ja? Ja. Der ist da gesetzt, da ist im Training keinerlei Konkurrenzsituation da und so spielt er auch. Ich bin überzeugt, dass der momentan maximal 60 Prozent seiner Schaffenskraft ausschöpft, auch wenn er zu den besten Vorbereitern im Kader und ich glaube sogar in der ganzen Liga gehört.
0: Ich wollte auch sagen, was ja. heißt seine, seine ähm, so Liste mit Assists? Also, da hat, ich glaube, da haben ja immer viele diesen Sua Terrote-Köpfer, also Kopfballtorte, das ist ja echt öfters passiert in der Hinrunde. Aber du meinst, da wäre noch mehr drin.
2: Also, tatsächlich erwarte ich von einem ehemaligen argentinischen Internationalen, dass man in der zweiten Liga herausragt und das tut er nicht. Und äh, da geht es mir auch nicht um Einzelaktionen wie eben Vorlagen, sondern geht es mir um die um die konstante Leistung in 90 beziehungsweise äh, in ja, 90 Minuten oder eben eigentlich in allen Spielen über 90 Minuten und die ist einfach nicht da ja. Kreuz äh, muss man muss man gar nichts dazu sagen der Mann fällt tatsächlich nur in den Netzwerken auf ansonsten hat er halt ähm, mit seinen Füßen schon lange nicht mehr für Aufmerksamkeit gesorgt sieht man die Grätsche gegen Harnik äh, äh, sieht man davon ab beziehungsweise die äh, der Tackle gegen äh, den na wie heißt der äh Stoppelkamp im, im Derby das waren seine einzigen zwei aufwendigen Aktionen und von einem Nationalspieler, Schrägstrich Weltmeister, das ist einfach zu wenig. Punkte. Aber kann das sich
1: auch noch daran liegen, eben, dass er jetzt so lange ausgefallen ist am Anfang, dass es ja auch noch nicht wirklich. Nein,
2: das war? muss man, richtig, das muss man tatsächlich äh, zu seiner Entschuldigung anführen. Ähm, er hat äh, erstens mal dieses äh, halbe Jahr, wenn du ein halbes Jahr lang nur im wenig äh, Eier schaukelst und die Bälle hochhältst und hast keinen Wettkampf. Das ist unglaublich, was man da einbügt und äh, natürlich dann noch die schwere Verletzung, die er sich für den Verein geholt hat, muss man auch ganz klar sagen. Er hat, hat gespielt, obwohl es nicht ging und hat sich dann halt verrissen, weil er irgendwie was tun wollte, um einen Abstieg zu vermeiden. Das kann man definitiv anführen. Ähm, Entschuldigend, wenn man so möchte. Äh, nichtsdestotrotz erwarte ich jetzt eigentlich in den nächsten drei, vier Monaten vom Herrn Großkreuz äh, einen Schub, der mindestens um das Doppelte äh, äh, nach vorne aussehen sollte, wie das, was er momentan spielt. Ja, da, da geht viel mehr, ich weiß, dass er das auch kann bei ihm ist halt extrem abhängig davon äh, von der körperlichen konstitution und die war eben sehr quasi nie richtig gut jetzt im trainingslager hat er das hatte das prima gemacht ähm, muss ich sagen hat sich gut präsentiert hat alle einheiten hat er richtig gebissen auch das hast du gesehen also er will Willen und einsatz kann man ihm ja sowieso nicht absprechen nichtsdestotrotz äh, das ist ein spieler wo nehme ich mir mehr erwarte längere der, der dritte im bunde ähnlich hat null konkurrenzsituation ähm, spielt einfach, weil er ja, er weiß, dass er spielt und spielt er eben auch, ja? da fehlt mir die Spannung, da fehlt mir, äh, da fehlt mir auch mal das, äh, das ein bisschen mehr vorangehen, er, er soll ein Führungsspieler sein, das ist er jetzt auch qua, der Wahl in den Mannschaftsrat und genau. muss da mehr reden, ja, äh, fußballerisch, pff, also tut mir leid, in, 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 in dem Spiel, dass sich dahin geändert hat, dass quasi das komplette Aufbauspiel äh, mit Robert äh, funktionieren muss. Also ist der Fußballer so schlecht. Ja, er spielt unbedingt Balance raus. Ähm, äh, er hat ähm, äh, keinen guten, äh, präzisen Abschlag, weder aus dem Fuß noch mit dem äh, Arm. Der Abwurf. Äh, ganz interessant ist bei solchen Sachen, wenn man mal, wenn man mal wirklich mit, äh, mit den Leuten, den Verantwortlichen, Schindelmeister, Hitzberger, sonst was äh, auf der Tribüne sitzt und sich so ein Spiel anguckt. Ja da, ähm, ja, da ist schon eindeutig auch raus zu filtern und rauszuhören, dass man nicht ganz zufrieden ist mit dem, was er da anbietet. Ja?
0: Ich mein, man, muss und, da, man muss sagen, ein paar Punkte hat uns diese Saison schon mal gerettet.
2: Richtig. Und ein Aber guter oder? Keeper, der gewinnt ja halt welche. Oder er hält, wenigstens, äh, genau. hält das wenigstens ihm. Ja. Ja? Und das ist halt nicht der Fall gewesen in allen Spielen. Deswegen auch da, ähm, ja... Ist leider keine Konkurrenzsituation. Weder Uphoff ist ein Konkurrent, äh, noch der Gral, der, äh, der sowieso mit seinem Körper mehr Probleme hat, als dass er auf dem Platz mal tatsächlich eine Alternative werden kann. Und fußballerisch, zum Beispiel war der Bolden, der jetzt dabei ist, Niklas Bolden von Mönchengladbach 2 gekommen, jetzt beim VfB 2, der, der Stammkeeper, der eigentliche, äh, der sich abwechselt mit Uphoff, der, der ist fußballerisch klassen besser wie beide, ja, aber, dem wird halt dann auch nicht zugetraut, diese Herausforderung äh, Rolle zu spielen. Und dann ist es eben so, dass der Herr Langerick ja im Endeffekt auch erst äh, Donnerstag zum Abschlusstraining kommen kann. Ja.
0: Also bei, bei, bei Langerick hatte ich so das Gefühl, dass er, dass es gegen, vor allem Ende der Hinrunde nachgelassen hat. Ich fand ihn, ja, ja. Ich fand ihn so, ja. wie die, also äh, anfangs stärker und dann kamen auch so mehr, mehr Fehler. Also dann kamen Fehler dazu, Sachen, wo du gedacht hast, Junge, das 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 hast du vor ein paar Spielen noch besser gelöst also da hat entweder war es dann wie du sagst der Druck oder es war einfach die Anspannung die da raus ist der hat da ging es so ein bisschen Ende der Hinrunde ging so ein bisschen hinten runter
2: damit Aber bestätigst du ja eigentlich, sorry, Jasmin, damit bestätigst ja. du ja mehr oder minder das, ist, was ich sage. Ja, Wenn du, genau. wenn du halt, wenn jemand, jemand im Sommer äh, ähm, rauskommt und ist konzentriert am Anfang und dann merkt halt über die Saison, hey, da ist ja keiner, der mir von hinten mal äh, hier Feuer Druck macht, ja. Jo, dann kann ich es ein bisschen lockerer angehen lassen. Und deswegen die Häufung der, der ähm, ja, Fehler, Schrägstrich Klöpse, Schrägstrich äh, whatever, zum Ende der Hunde. Entschuldigung, Jasmin, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, passt schon. Also, was ich noch sagen wollte, war eben, weiß nicht, dass man halt einfach vielleicht aus den letzten Jahren einfach was anderes gewöhnt war und auch Ende der Ende der Rückrunde letztes Jahr jetzt einfach, es war einfach eine andere Ausstrahlung, die und teilweise hatte, aber am Ende hat es halt dann auch nicht immer reicht. Und dann waren wie Fehler ähm, wo er dadurch einen Elfmeter äh, Raum turnt und dann das Gegentor zulässt.
2: Ja, also wie gesagt, souverän souverän gemacht, absolut. Ja, ich mein, Natürlich, äh, also, das ist auch, also, sie übt, ich weiß nicht, ob es zum Teil auch vielleicht nicht Muttersprachlichkeit geschuldet war, aber die Erklärungssuche nach der Aktion gegen Hannover, die fand ich schon fast putzig, ja, von wegen, ich bin ihm auf den Fuß getreten und ich dachte, der schrieb was und so ein Kram. Also, erkenne mir, sag mir mal, sag mir ein Profi heutzutage, äh, der, Aufhört, bevor es tatsächlich der Ball über die Linie ist oder 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 Jiri gepfiffen hat. Also das ist schon ein bisschen, bisschen sonderbar. Aber gut.
1: finde ich, find, spricht als gut Deutsch. Also ja, natürlich. Hat man kann natürlich nicht vielleicht, vielleicht
2: hat man hier aber auf, ich war nicht dabei. Ich habe ihn ja, ja. ich habe den O-Ton ja nicht geben hören, sondern vielleicht wurde er auch irgendwie missinterpretiert. Ich fand es so halt ein bisschen, bisschen äh, krude Erklärung dafür, äh, was er da eigentlich macht. Naja, okay, egal. Wir können es nicht mehr, wir können es nicht mehr ändern. Das wird so, es äh, steht so in der in der Statistik insofern. Ja, ja. Okay, wäre, wäre nicht schlecht, wenn im Sommer was, was käme für den Herrn Langerek als
1: Konkurs Verstärkung oder neue Spieler, auf welcher Position würdest du denn jetzt am ehesten noch ähm, Verstärkung holen für die Rückrunde? Bis jetzt ähm, sind ja außer Kuri noch keine Neuzugänge gekommen. Ähm,
2: ich würde tatsächlich die Linksverteidigerposition wählen. Äh, aus folgendem Grund, weil da einfach gar keine Konkurrenzsituation da ist. Ja, Du hast drei Innenverteidiger, dazu hast du äh, ähm, Leute, die das spielen können, sowieso in der heutigen Form, wenn, wenn ganz viel äh, sich auf einen Stoßstürmer fokussiert, ähm, dann kannst du damit Leuten spielen wie Osogei, da kannst du da mit Leuten spielen wie, oh, so wie ähm, den Kleinen. Du kannst selbst den. Ähm, Insua nach innen stellen, wenn es brennt. Insofern würde ich Innenverteidiger äh, auf der Position, auch wenn sie da ein Mann unter sind durch die beiden Abgänge mit Sunic und Sama, würde ich da nichts mehr machen. Ich würde tatsächlich ähm, für Insua einen richtigen Konkurrent holen und kein Backup, sondern einen richtigen Konkurrenten, ähm, weil ich mir davon erhoffe, oder ich mir erhoffen würde als 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 äh, Sportchef oder Trainer, dass dadurch die äh, die Leistungssteigerung von Insua ja sehr stark forciert wird und dann die Mannschaft insgesamt mehr gewählt, als wenn ich einen vierten Innenverteidiger habe, wo sie so irgendwo nur zwei spielen können. Ja.
1: Okay, und dann kein Innenverteidiger, weil das ist ja gerade, was immer noch gesagt wird, da am meisten noch Bedarf ist, wo Zonisch gegangen ist und wenn sich eben einer verletzt, dass man dann wirklich nur noch zwei nominellen Innenverteidiger hat.
2: Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Du hast äh, du hast drei Kopfballstarke, das sind sie alle drei. Du hast äh, du hast einen Führer äh, mit Timo, du hast einen, der exzellent Aufbauspiel hat, das ist Pavard, der auch einen sehr guten rechten Fuß hat, der auch problemlos Sexer spielen könnte. Ähm, und du hast mit Kaminski eben, der zwar etwas hüftsteif, aber er macht seine Sache sehr, sehr ordentlich, du weißt immer, was du bekommst bei diesem Spieler. Ähm, hat einen sehr guten linken Fuß und ähm, hat auch dieses anfängliche äh, ja, war sehr nervös, also, auch wenn er es gut gemacht hat, aber das hast du ihm oft angesehen, dass er hier und da noch ein bisschen äh, mental gewackelt hat, das ist weg und insofern pff, würde ich da tatsächlich nichts machen.
0: Also wo, wo, wo du gerade äh, oder wo wir gerade vom Baumgadel hatten, wenn mir noch, hier wenn ich noch jemand generell positiv äh, hervorheben, was heißt hervorheben möchte oder anmerken würde, finde ich auch, dass Baumgadel die Hinrunde echt gut gemacht hat. Also ja, der, Natürlich. Der, der hat auch recht definitiv zu den Leuten gehört, wo du sagst: Okay, der ist deutlich über dem Strich. Also, da, da kam einiges. Er, du hast das Gefühl, er nimmt, er nimmt auch so die Verantwortung an. Also, der, dafür ist ein junger, ist echt noch ein Junge, aber ähm, der, ja. gefühlt ist die zweite Liga nicht das Schlechteste, was ihm passieren konnte.
2: Nein, absolut nicht. Und das, äh, zum Glück ist er auch so ein, so ein cleverer Bub und hat das erkannt beziehungsweise er hat ein Umfeld, das ihn da entsprechend einordnet und deswegen ist er geblieben. Der hätte andere Optionen gehabt, aber das hätte ihm persönlich nicht so viel gebracht wie diese, wie diese Vorrunde mit den 17, 18 Spielen. Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht.
1: Okay, ähm, dann haben wir noch ähm, Fragen bekommen auf Twitter von Minaschinen, Schien, wie du Cricket ähm, und Green einschätzt, gerade auch wo du die jetzt ähm, Trainingslager ähm, gesehen hast.
2: Ja, ähm, also bei, bei Green ist es so, dass ich ähm, da sehr vorsichtig wäre. Ich sehe den nicht äh, in absehbarer Zeit als ernsthaften elf kandidaten Da wird noch einiges von Nulten sein, also was heißt in absehbarer Zeit? Wäre, nee, körperlich weniger, sondern es ist tatsächlich so, dass ihm, dass du ihm halt anmerkst, dass er sehr, 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 sehr lange nur trainiert hat. Ja, okay. Und ähm, äh, da fehlen, das sagt er auch selber, da fehlen aktuell noch 20% locker. Und bevor der ein ernsthafter K- K- Kandidat wird für einen Startelf-Einsatz, ja, er wird mit Sicherheit im Kader sein, er wird auch äh, mit Sicherheit das ein oder andere reinkommen und die Zeiten werden sich auch verlängern. Aber ein Startelf-Kandidat würde ich mal vorsichtig vielleicht Anfang April oder so <lacht> ähm, einschätzen, wenn äh, er fit bleibt und keine Rückschläge hat. Das was man aber dennoch sieht, ist halt, also natürlich mit allem ausgestattet, was du brauchst. Er hat den Speed, er hat die Übersicht, er hat, äh, ähm, was für so schnelle Spieler, ähm, finde ich, ein Qualitätsmerkmal ist. Er hat mit Ball am Fuß händlich, ständig einen Kopf oben. Ja, es gibt viele, die, die wenn sie einen Ball haben, äh, hier Kopf nach unten, Scheuklappen auf und wo ist die Auslinie? Oder wo ist, wo ist die Torauslinie? Erstmal Gas geben und nichts weiter. Und das ist bei ihm halt nicht der Fall. Er hat, der hat eine sehr gute Spielübersicht, äh, versucht immer wieder, ähm, ja, sein Umfeld, sein direktes Umfeld, das Dreieck, mit dem in dem er spielt, äh, mit einzubinden. Und er hat sich im Trainingslager sehr, sehr gut mit dem Kollegen Manet verstanden, sowohl persönlich als auch auf dem Platz, fand ich. Ähm, die haben gegen Duisburg, äh, glaube ich, die erste Halbzeit zusammen gespielt. Und zwar Manet in der Viererreihe innen. Das wird auch äh, unter Wolf, so also zumindest seine Aussage, wird das wohl auch so bleiben, dass er man Manet eher innen sieht. Ähm, und das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, ja fehlte natürlich so ein bisschen äh, noch Zielstrebigkeit und so weiter, aber die zwei ähm, kommen können gut miteinander, das sieht man wirklich auf dem Platz. Ja, und ähm, Grigic, also ich, man gibt ja immer diese nette Frage, wer war der Gewinner der Vorbereitung? Für mich war der Gewinner der Vorbereitung eigentlich der ganze Verein respektive, das komplette Team, ja, und damit beziehe ich tatsächlich vom Sportchef bis äh, zum Trainer Funktionsteam, als auch natürlich die Spieler alle mit ein. Ähm, das kann ich aber nachher gerne nochmal anders äh, ausführlicher erklären.
0: Wollte ich auch sagen, ähm, das, 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 das schreibt nach einer ausführlicheren ähm, Beschreibung, warum denn so ist. Also du musst da ja ziemlich Positives mitgenommen haben aus Portugal.
2: Ja, was heißt positiv? Schon mit der, mit der, nötigen, äh, mit der nötigen Vorsicht dabei. Man muss natürlich ja, gucken, ob es jetzt auch wirklich so kommt. Das ist ja logisch, ja. Aber ähm, also im Vergleich zu, ich habe ja nur zwei Trainingslager als Vergleich. Ich habe einmal Belek unter Kramni und ich habe ähm, Grassau unter Lukai und wenn ich diese drei Trainingslager vergleiche, dann hatte das jetzt in Portugal halt deutlich, eine deutlich andere Qualität, ja, dass ähm, das, ähm, das bezieht sich auf die Arbeit an sich, die gemacht wurde, sowohl vom Pensum her als auch vom Anspruch. Das, das bezieht sich darauf, wie der Trainer mit seiner Gruppe oder wie die Trainer mit, mit ihrer Gruppe umgehen. Das bezieht sich darauf, wie die Gruppe untereinander miteinander umgeht. Also ähm, Grüppchenbildung hier ist, ist logisch, ja, schon bei der Altersstruktur, die, die so einen Kader hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, man kann halt Grüppchen bilden oder man kann Grüppchen bilden. Ja? Und äh, wenn man Grüppchen bildet, die eben eher weniger miteinander zu tun haben wollen. Dann ist es für das äh, Gesamtgefüge eher abträglich. Und das war halt nicht der Fall. Ja. Ähm, hat man ganz gut gesehen, wenn die halt die mal so einen halben Tag frei hatten, wer da mit wem unterwegs war und so weiter, wer da äh, mit wem Zeit verbracht hat und so. Das war schon, äh, war schon ganz gut. Und insgesamt gesehen, wie gesagt, deswegen auch der Sport, Sportdirektor mit einbezogen. Es herrscht, herrscht ein sehr, sehr guter Geist. Der ist einmal von, von, äh, von viel Realitätssinn geprägt. Die wissen ganz genau, wo sie stehen und die sind unglaublich angezeigt, ob der ob der letzten zwei Spiele, die sie da hatten vor den Weihnachts-, äh, Weihnachtsferien.
0: Das hat man deutlich ja. rausgehört, sowohl von und, als auch von, ähm, das haben sie noch nicht verpackt.
2: Ja, sie sind gleich, gleichzeitig verdammt ambitioniert, sie sind unglaublich ehrgeizig, sie machen ähm, äh, also ich habe selten Menschen gesehen, die ja relativ kurzen Bezug erst zum Verein haben, die da unten arbeiten, in egal welche Position, die so viel investieren. Ja, die so viel von sich selbst geben, die das mit so viel Hingabe machen. Und insofern, das ist eigentlich äh, absolut positiv. Das kann man gar nicht anders werten, finde ich. ja Deswegen ist das Gesamtkonstrukt Mannschaft äh, plus Führung, äh, finde ich, der Gewinner der Vorbereitung. Ähm, ansonsten, und deswegen habe ich so eingeleitet, also ansonsten muss man sich, wenn man einen rauspicken möchte, muss man ganz klar Griech nennen. Ja? Okay. Denn ähm, das das ist eben so, dass schon in der Vorrunde so schon Mitte, also kurz nachdem äh, der Wolf hier war, schon nach vier Wochen, hat er gesagt, ich würde ihn gern mal bringen. Ja? Ich würde ihn wirklich gerne mal sehen, ähm, hat es aber ähm, aus Gründen der, der, oder der, ja, der Stabilität willen das nicht getan. Ja? Er hat gesagt, ich, ich, ich spiele eben lieber mit Simbo, Hosogai oder äh, je nachdem wer fit und Gentner ich eben ganz genau weiß, was ich komme. vom Zimbo bekommst du unglaublichen Einsatz. Der Typ, das ist ein Rasenmäher, der der äh, der frisst Kilometer, der 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 frisst zwei Kämpfe, der der will 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 und will. Der weiß natürlich aber auch, dass äh, als Trainer weißt du natürlich auch, beim Zimbo hast du halt keinen äh, äh, kein Kopf oben oder zu wenig Kopf oben, du hast zu wenig Präzision im Passspiel, du hast zu wenig Gefühlsspiel. Wie muss ich jetzt was tun? Muss er jetzt steil kommen, der Ball, oder muss ich klatschen lassen? Diese Dinge sind beim Zimmermann, er ist natürlich auch erst 24, muss man halt auch mal sehen, ja, der ist erst 24. Ähm, das ist halt noch nicht so vorhanden äh, bei ihm, beziehungsweise das ist nicht so ausgeprägt. Und beim Kriegic war es eben so, ihm war es zu riskant, den ohne jegliche Spielpraxis, deswegen wurde er ja so oft beim VfB2 eingesetzt, ähm, da gleich reinzuwerfen für 90 Minuten. Das werden wir jetzt sehen, bin ich ziemlich sicher, dass, ich bin ziemlich sicher, dass er gegen, gegen, ähm, gegen Pauli startet. Und entweder, wenn er defensiv die Variante wählt, dann neben Gentner starten in der Vierereihe Reihe, oder er wird eben als alleiniger, Sechser äh, vor der Abwehr spielen und zwischen den beiden Reihen. Und ja, da merkst du einfach, der hat einen riesen Sprung gemacht, der hat nie aufgegeben, immer sehr gut trainiert. Auch schon äh, hier in noch bevor es nach Portugal ging, sehr, sehr gut trainiert, sehr gut gearbeitet, hat die Übersicht, hat den Touch, hat dieses Lässige. Ich, ich sehe ich so seh einen Spieler natürlich auch gerne, das muss ich auch. Äh, man, man, man hört es fast ja, nicht raus. Er hat ein bisschen Eleganz und so weiter. Was bei ihm ein bisschen abgeht, ist, ist äh, die Zweikampfette. Da kann er noch ein bisschen dreckiger unterwegs sein, gerne, aber. Er hat die Übersicht, er hat das Paarbild, er hat das Auge, deswegen glaube ich ziemlich, also wie sie das anfangen wird gegen Pauli. Ja, und insgesamt, ähm, wie gesagt, einfach einen richtig guten Job gemacht im Vergleich zu dem, wie er eben hier ankam und als 19 oder jetzt, glaube ich, jetzt knapp 20 oder so, ähm, der Spieler natürlich auch noch in der Entwicklung ohne Ende begriffen.
0: Wir haben uns jetzt über die Herren Green und Cricket unterhalten. Ähm, vielleicht auch noch, jetzt haben, vorhin haben wir auch über Zugänge gesprochen. Thema Abgänge sind ja auch ein paar gegangen. Meiner Meinung nach wirklich niemand da, wo man jetzt groß hinterher weinen müsste. Äh, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, Philipp, aber ich glaube, da ist keiner, der
2: uns wirklich wehtut. Nein, und deswegen haben sie auch bewusst diese hohe Zahl gewählt, also verhältnismäßig hohe Zahl. Ja, sie, haben, ähm, sie haben jetzt den Kader quasi äh, auf 22 Feldspieler reduziert. Ähm, das hat vor allem Schindelmacher äh, in den Gesprächen auch immer wieder zum Thema gemacht und auch begründet, auch gut begründet, meiner Ansicht nach. Ja, ja, ich meine, du kannst eben, also so war seine Argumentation, du kannst aus einem äh, Kader eben äh, in, in, in zweierlei Hinsicht ähm, Qualität oder mehr Qualität rausholen, ja, mehr, mehr Leistung rauskitzeln. Das eine ist, du gehst über die Konkurrenzsituation äh, in Form der Masse, ja, dass einfach viele da sind, äh, die wo dann auch viele viele Positionen offen sind und Kämpfe da sind. Und das ist aber mit den finanziellen Mitteln des VfB Stuttgart nicht so ganz einfach, noch dazu als Zweitligist. Und die andere Option ist eben die, du begrenzt deinen Kader. Ähm, absichtlich nimmst quasi Füllmaterial raus, was auch wieder die Trainingsqualität erhöht ja, und äh, die ist letztlich dafür entscheidend, wie das Team am, am Wochenende auftritt und, und insofern kann ich das schon verstehen, wie, dass sie das so, dass sie so viele abgegeben haben.
0: Thema Füllmaterial finde ich es eh eigentlich ganz gut, ich meine letztens oft kam es einem so vor, dann hieß es ja, okay, na ist schwierig und dann verpflichtet man am Ende noch irgendjemand, der ihm halt doch nicht wieder weiterhilft und äh, da, ja. da da dazu sagen nö das also Machen wir einfach das, nicht, also weil es bringt nichts. Nachher haben wir wieder nur jemanden, den wir mitschleifen, ja. oder ein halbes Jahr später eh wieder genau. rauskicken müssen. Da, Richtig. Da, damit kommst du ja nicht wirklich weiter. Und ich denke, das, das Ziel ist klar, dass erreicht werden soll. Und es geht nur, wenn du wenn du wirklich die, die Jungs hast, die da auch das Ziel alle mitverfolgen. Und deswegen waren, denke ich, halt auch genau. die, die rausgeflogen sind, also verkauft oder ausgeliehen worden sind, war einfach die, wo man gesagt hat, okay, die helfen uns letztendlich beim Erreichen vom Ziel einfach nicht weiter.
2: Ja, also wie gesagt, man hat keine weggeschickt. Schon. Also man hat keinen wirklich ähm, ähm, äh, proaktiv äh, weggeschickt, Ähm, das definitiv nicht, Ähm, man hat aber eben auch klare Gespräche geführt, wo es über Perspektiven ging und dann haben eben, es gehören immer drei Parteien dazu in so einem Fall, dann haben eben dann alle drei Parteien gesagt, okay, das ist so der bessere Weg und insofern ist das äh, absolut okay und ich verstehe auch wenn Schindelmeister sagt, dass also wir sagen, wir gehen notfalls mit diesem Kader in die Rückrunde. Haben wir eben 25, also 22 Feld und äh, drei Torspieler und oder Torhüter oder was immer was man mittlerweile dazu sagen darf oder soll. Und ähm das ähm, reicht uns, weil wir in der Lage sind, mit diesem K aufzusteigen. Da hat der, könnt ihr euch noch erinnern, der Stindelmeister im Sommer das Gegenteil gesagt. Er ja klar,
0: da hat gesagt, das geht nicht, Und mit dem K. Da steigst du nicht auf.
2: Jetzt wurden eben die entsprechenden äh, äh, Schritte getan, Stellschrauben gedreht, wie auch immer, Phrasenschwein, ole. Und ähm, das äh, scheint jetzt für alle so okay zu sein. Und ich persönlich glaube, nach dem, was ich da jetzt gesehen habe, die letzten Tage, auch das dass das so kommen kann, ja, dass, die, dass, dass die, Schritte, die eingeleitet wurden, eben dazu führen, dass die Mannschaft momentan als Ganzes sehr, 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 sehr äh, griffig unterwegs ist in den Einheiten. Die sind also wirklich, die wurden echt getriezt, ganz ehrlich. Ja. Also wenn man wenn ich das vergleiche mit dem, was Luke hat machen lassen, also pff, dann oder andersrum, ich, also hätte man im Sommer so trainiert, hätten wir nicht nur 32 Punkte geholt mit dieser mit dieser Truppe in dieser Liga. Dann hättest du wirklich dominiert.
0: Also dieses ja, dieses das, konditionelle Probleme, was ja auch Wolf so ein bisschen angesprochen hat, war wohl dann wirklich ein Thema, auch aus deiner Sicht. Das,
2: ja, aber es ist nicht nur nee, das, das kleinere Thema, das sind alles Profisportler, die haben alle die entsprechende Grund, äh, äh, Fitness, äh, voraussetzungen die man braucht, um diese Liga entsprechend zu spielen. Ging es eher darum, Lösungen äh, zu haben. Lösungen dafür, wie ein Gegner mich bespielt, Lösungen dafür, wie ich spielen möchte, Lösungen dafür, wie ich Situationen auflöse und äh, zum Erfolg führe. All diese Dinge... ähm die bringt halt der Wolf mit rein. Das ist eine unglaubliche Akribie, wenn man ihn auf dem Platz sieht. Also Die hatten Einheiten, da standen die die Hälfte der Zeit, weil er halt ständig und teilweise nach Sekunden unterbrochen hat, Leute verschoben, jedem genau erklärt, notfalls auf zwei Sprachen, wie und was und tralala, er sich das vorstellt. Und dadurch kriegt die Mannschaft ein anderes Rüstzeug an die Hand. Ja, Das hatte sie eben vorher nicht. Wenn ich eine Vorbereitung mache und zehn Tage am Kiste nur in verschiedenen Spielformen kicken, dann, jo dann äh, kann halt einfach auch nicht so viel bei rumkommen. Ne? Ich
0: meine, Das war ja generell so ein Problem, was was ich einfach, fand ich, schon viele Jahre jetzt beim VfB durchgezogen hat. Das war irgendwie, jeder Trainer hatte so eigentlich sein System und dann das spiele ich und dem Gegner ist mir egal, wie es gerade läuft, ist mir egal und die Leute, die gerade fit sind oder nicht, ist mir auch egal, ich spiele so. Und bei ihm hat man jetzt schon, bei Wolf hat man einfach das Gefühl, dass er mehr variiert oder es auch während dem Spiel auf den Gegner anpasst und das ist ein, fand ich eine ja. Entwicklung, die ich, ja in, ja, in der Hinrunde schon sehr positiv fand. Und wenn das jetzt natürlich, ich meine, jetzt hat er zum ersten Mal eine komplette Vorbereitung. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du aus, ich übernehme eine Mannschaft, die irgendwie, ja, was war's, fünfter Spieltag? War's? Doch, ja. fünfter Spieltag? Ja, sowas, hier, genau. ja. Da übernehme ich eine Mannschaft mitten in der Saison, die eher nicht so gut dasteht, wo es, wo es an diversem Haar und dann, kann ich eine komplette Vorbereitung gehen. Insofern bin ich auch, ich persönlich total gespannt, wie jetzt das Auftreten gegen Pauli dahin gegen Düsseldorf einfach sein wird, also was da, was ich da tun wird Aber wie, wie sie auftreten also du, werden,
2: da ist... Du wirst in diesem Punkt, ähm, du wirst in diesem Punkt, darfst du auch sein, du wirst in diesem Punkt auch nochmal eine Entwicklung sehen. Ja, Der hat jetzt, der jetzt, als er angefangen hat, hat er eben, äh, war er sehr darauf bedacht, Strukturen nicht allzu sehr anzutasten erstmal und ähm, äh, dann auch äh, sich äh, taktisch als auch äh, vom System her als stark am Gegner äh, auszurichten. Er sagt dann auch immer, wir müssen eben schauen, welche Themen der der Gegner uns anbietet. Das wirst du auch weiterhin sehen. Du wirst auch weiterhin äh, sehen, dass dass er sehr genau schaut, äh, auf den Gegner schaut, aber er wird sich davon ein bisschen Weg entwickeln, dahingehend, dass er eben sagt, wir haben jetzt ein, äh, ein klares System. Das wird das 4-1-4-1 sein, das wird das, wird das sein, was du äh, die Rückrunde sehen wirst. Natürlich ab und zu mal angepasst, minimal, je nach, je nach Gegner, aber eben nicht mehr so stark, sondern man wird versuchen, den Gegner eher ähm, über die taktische Ausrichtung ähm, äh, jetzt anzupacken und zu bespielen und da hat man deutlich gesehen, dass er eben vieles ähm, ja vieles neu gemacht haben das war sehr Varianten was da was da gezeigt wurde da ging es einmal darum also Aufbauspiel war generell in der ganzen Zeit sehr 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 großer Fokus deswegen auch äh, noch mein Ausflug zu Langerak vorher der der da halt eine Rolle spielt ähm, du hast sehr viel gesehen ähm, mit Seitenüberladung ja dass man dass man bewusst eine Seite überlädt um dann mit Diagonalbällen zu arbeiten du hast dann wiederum gesehen dass man es äh, eher aus dem Zentrum äh, raus versucht, um dann mit den schnellen Außenspielern ähm, zu arbeiten. Äh, eben auch äh, und, äh, in dem Fall auch mit, mit den beiden Außenverteidigern, die sehr hoch unterwegs waren. Und ja, da wird es, es wird variantenreicher werden und es wird mehr darauf hinauslaufen, dass man versucht, den Gegner eher so ein bisschen sein Ding aufzudrücken. Ja? Ähm, dazu spielt auch äh, eine Rolle. Dass, eben, dass er deutlich mehr Varianten oder Variablen hat, mit denen er arbeiten kann. Er hat jetzt äh, für die reihe für die Offensive, hat er unglaublich viele Optionen. Ja. Werner, in der Neue, äh, natürlich Asano, Mané. Du kannst äh, Mané ganz außen äh, bringen, du kannst sie nach innen reinziehen, du kannst defensiv die Vierer-Reihe interpretieren, indem du eben da äh, Grigitsch und Gentner hinstellst und dahinter noch einen Abräumer und, und, und. Also da wird man versuchen, äh, denke ich, deutlich mehr... Ja, dominant auf diese auf diese Art auszustrahlen. Ob es dann wirklich auch so kommt, also dass sie dann wirklich die Mannschaft mal beherrschen, wie es in der Vorrunde manchmal, aber, aber selten der Fall war, ähm, das wird sich zeigen. Das ist ganz
0: klar. Du hast, du hast einen Spieler angesprochen, da wo ich auch so generell, wo mich ein bisschen interessiert hat, wie er, wie er im Trainingslager, äh, wie er sich so äh, präsentiert hat, ist Werner, ich meine, der, der es war ja Verletzungen, war familiär, war ja jetzt wirklich sein Start in Stuttgart äh, alles andere als gut für ihn. Ähm, Denkst du, der wird eine wird eine Rolle in der Rückrunde spielen? Also
2: rein? Ja, ja wird er. Ähm, er wird. Ähm, es ist also das, du merkst einfach, wenn der Mannschaft selbst in Training spielen, dass der Mannschaft anders spielt, wenn der auf dem Platz ist, weil er unglaublich abgezockt ist, weil er unglaublich erfahren ist, weil er in der Lage ist, mit seinem Dreieck äh, gut zu interagieren, als auch halt ähm, wirklich eine ganze Mannschaft entsprechend. Ich will nicht sagen führen, das wäre vielleicht zu viel, aber aber hier schon äh, Richtung äh, Richtung zu geben. Das äh, davon werden wird werden alle profitieren. Er ist fit. Er macht auch also auch im persönlichen Gespräch. Er macht auch nicht den Eindruck, dass er noch so schlimm und grausam das war, dass da äh, dass er noch sehr an der äh, an der Geschichte ja zu knabbern hat, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, er kann mittlerweile das sehr sehr gut ähm, auch eher in in, in, ja, in Leistungen projizieren diese diese Trauer und das wäre ähm, ja, ihm zu wünschen.
0: Also wirklich. Ja, also ich,
2: ich, denke, dass, ich denke, dass man da ihn, äh, ihn sehen will, er jetzt, ähm, äh, kann links wie rechts, das ist auch nicht unwichtig. Äh, man hat ihn in den Trainingsspielen auch mal äh, hinten verteidigen sehen, auch möglich. Ähm, er hat gegen, wie hieß die Truppe da, Lausanne Sport, sämtliche äh, Standardsituationen ausgeführt. Okay. Bis auf ein, zwei, bis auf ein, zwei Stra- äh, Freistöße, ansonsten alle Ecken und auch ein Großteil der Freistöße. Ja, also da erwarte ich einfach, dass er jetzt wie ähm, ja, Neuzugang eigentlich was darstellt. Und das ist auch der Punkt, was mich so sicher macht, dass die Mannschaft aufsteigen wird. Weil du im Vergleich zu allen anderen Gegnern in dieser Liga äh, dein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hast teilweise nicht mal annähernd du, du, also alle anderen wenn ich mir anschaue Braunschweig äh, selbst selbst äh, Hannover die spielen am Limit da ist nicht mehr viel drin der VfB hat alleine durch ähm, Green Gickek Werner äh, äh, kriegt er so viel Drive äh, in der Offensive du hast ähm, du hast da einfach noch eine unglaubliche Breite auf der Bank mittlerweile auch sowohl also ja also auch qualitativ insofern denke ich dass das insgesamt hinten raus für den VfB schon lau- laufen wird. Aber da nehme ich, glaube ich, ein bisschen was voraus.
0: Nö, das passt, das passt schon. Gerade Gra- Gin- Ginchek ist auch, auch noch so ein Punkt. Ich meine, du hast ihn jetzt ja auch du hast ihn im Training gesehen, du hast ihn, ähm, du hast ihn bei, den, äh, bei den Testspielen gesehen. Äh, du ja. kennst ihn sozusagen auch schon, als er fit war. Wie denkst du, wie weit ist er? Also ist, ist es so, dass, dass er von Anfang an schon eine Option ist oder ist das noch zu früh für ihn?
2: Das hätte er gerne. Okay. Ich ähm, das mer- ab. <lacht> das merkst, merkst du wirklich, also der ja, ja. schafft mit dem Hufen, unglaublich. Lässt ja, es jetzt auch in den Gesprächen, also es vergeht kein Gespräch, wo du sagst, ich sage, ich stelle mir ja schon vor, eigentlich bald zu starten und ich könnte ja schon eher äh, mal jetzt langsam mehr Spielzeit äh, vertragen und so weiter. Also der ist schon, der ist richtig äh, heiß. Ähm, insgesamt zu seinem, ja, ich, ich, irgendwo zwischen 85 und 90 Prozent würde ich das mal ansiedeln, wenn man das so eingrenzen möchte. Was seine Leistungsfähigkeit angeht, okay. da ist schon noch mal was drin. Fehlt einfach auch. Das geht nur über Spiele, also über Minuten. Ja, was da jetzt noch fehlt. Also die Grundvoraussetzung körperlich tipptopp, alles kein Problem. Der hat die, der hat den Speed, der hat den Körper, der hat die, die Spritzigkeit. Ähm, er kann LKW-Reifen, also,
0: reifen. Ne, Traktor
2: reifen. <lacht> so sieht's <ist> Zau- <lacht> aus. Er kann LKW-Reifen durch äh, Hotel-Parkanlagen buchten. Nein, also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das ist, ähm, das ist definitiv alles wieder da. Fast sogar ein bisschen zu viel. Also, er ist schon mal schon, ist schon eine ganz schöne Kiste. Ähm, kann oft sein, dass bei manchen äh, gerade großgewachsenen Athleten ist es oft so, dass zu viel Muskelmasse hinderlich ist. Ähm, aber das, da vertraue ich dem Herrn Schiffers, der wird das schon gut machen, der, ist der Athletikcoach. Und insofern, nein, aber Starter ähm, dauert noch. Und dann hat der Rode natürlich auch einen Bonus durch die Tore. Ganz klar. Und. Was du eben nicht sehen wirst, zumindest nicht als Startformation unter Hannes Wolf in dieser Rückrunde, ist ein 4-4-2. Ja, das ist ähm, anscheinend so äh, weit weg von, von allem Denkbaren, dass wir das glaube ich nicht sehen werden. Wenn es dann mal irgendwie brennt, du musst einen Rückstand hinterherlaufen oder sowas, dann halbe, letzte halbe Stunde mal, das ist denkbar, aber so Anfang wird er glaube ich nicht.
1: Aber es kann ja auch ein Vorteil also für ihn einfach sein. Er hat jetzt nicht den Druck, dass alles auf ihn, auf seinen Schultern lädt, dass ähm, der VfB aufsteigt. Sie haben eben mit Torotte einen guten Stürmer ja. und klar, den Ehrgeiz. Aber es ist, ja. auch wenn er dann reinkommt, man ist grad, man hat die Luxussituation, dass man nicht komplett auf ihn angewiesen ist. In der Situation, wo es jetzt ähm, dann in die heiße Phase geht, die nächsten 17 Spiele.
2: Das ist sowohl für den Verein, äh, ist das... Äh Thema, genau, und auch für den Spieler selbst. Das ist nicht unwichtig. Wenn du natürlich, also wenn du das Gespräch zum Beispiel kommt auf das 1860-Spiel, da hat er jetzt noch Tränen in den Augen, wenn er sich daran. Also, das ist wirklich, das bedeutet eben unglaublich viel. Ja? Diese Reaktion, die es damals gab, bei seiner Einwechslung, als er als er vom Warmlauf-Areal zur Bank sprintet und das ganze Stadion hebt ab quasi.
1: Da hat er uns auch, im, wo wir beim VfB-Kabinenfest waren, hat, hat er da auch von sich aus gleich ja, erzählt. Ja. oder Das heißt, er tut in jedem Interview wirklich ja. erzählen und kann ihm wirklich auch einen Push gegeben haben. Noch Eine andere Frage, die ich ähm, habe, es war jetzt in die letzten Jahre öfters Problem, dass irgendwann die Mannschaft nicht mehr hinter dem Trainer stand, dass irgendwelche Querelen von irgendwelchen Spielern gab jetzt gerade in der Presse war ja erst Niedermeyer und Harnik, ähm, auch Mannschaftsintern, ich glaubte, dass sich das jetzt so geändert hat, vielleicht auch mit den ähm, paar Wechseln, dass man da jetzt mal dat, das nicht befürchten muss, falls es jetzt vielleicht auch mal ein, zwei Spiele ähm, noch mal schlechter läuft in der Rückrunde.
2: Das, äh, das denke das hatte ich ja vorher schon mal äh, zumindest so ja, zwischen den Zeilen erwähnt, als es um die, um die Gruppe im Trainingslager ging. Das wirst du, glaube ich, nicht sehen. Das äh, droht momentan nicht. Äh, Ich würde es aber auch nicht an den abgegebenen Spielern festmachen wollen. Im Gegenteil, die alle alle hier haben sich sehr, sehr gut verhalten. Da ist definitiv ähm, durch den gegebenen Umbruch, der durch den Abstieg, und die Spieler habt ihr vorher selbst genannt, die da gekommen sind, äh, der sich da ergeben hat, ist eine neue Hierarchie gewachsen. Und diese Hierarchie ähm, ist natürlich klar, hat hat Ränge, klar, aber ähm, es ist nicht so, das sieht man auch wirklich an der Freizeitgestaltung zum Beispiel, der der Jungs, wer mit wem und so weiter, es ist nicht so, dass da gegeneinander geschafft wird oder, oder es irgendwelche Eitelkeiten gibt. Was du sehen wirst, ist, wenn im Sommer dann der Fall eintritt, den sich niemand wünscht und der Verein steigt eben nicht auf, dann wirst du natürlich, das ist aber vollkommen logisch, wir reden hier vom Profisport, das ist auch legitim, dann wirst du sehen, wie sich einige umorientieren werden und dann wirst du diese Qualität, die du aktuell im Kader hast, nur schwer wieder mit äh, Neuzugängen reinholen können. Ähm,
0: Gerade noch, wo ich denke, so, das ist ja auch so mit Trainingslager dann, da haben eigentlich auch die meisten durch. Das war eine Frage, die kam noch rein. Mein ähm, Großkreuz hast du, da hast du ja schon gesagt, der hat Gas gegeben und, und ein Spieler, von dem wir jetzt noch gar nichts hatten, auch vielleicht ein Thema eher nicht so positiv aufgefallen ist ähm, der liebe Alexandro Maxim. Wie, wie war der so oder wie der, wie, wie hat sich der für dich im Trainingslager präsentiert? Weil der ist ja schon so ein Kandidat und da, da gibt es echt äh, sehr geteilte, oder die Meinungen sind sehr geteilt zu ihm. Einerseits äh, wirft man natürlich vor, so ein bisschen den mangelnden Einsatz, das Engagement und es gab die Gerüchte, dass er weggeht. Ähm, was, was waren deine Eindrücke von ihm im Trainingslager?
2: Also was den, äh, was den Einsatz angeht, kann man ihm überhaupt nichts vorwerfen. Generell, also Alexandro Maxim ist ein absoluter Vollprofi, Punkt. Ja, das, ist ein, das ist ein Spieler mit der nötigen internationalen Erfahrung, der ein gewisses Alter hat, der auch schon die ein oder andere Station hinter sich hat. Das ist ein Vollprofi und so verhält er sich. Ja, also das heißt, ähm, da wird nicht aufbegehrt, da wird nicht gemotzt, da wird nicht abgewunken, da wird in den Einheiten, das was gefordert ist, wird Vollgas gegeben. Ja? Also so, dass man äh, dass er wirklich teilweise dann auch an die Grenzen geht. Ähm, wie jeder andere auch. Insofern, da sind die alle schon ihrer Selbstwillen entsprechend professionell unterwegs. Ähm, was Insgesamt, wenn man es jetzt so sieht, wie er, wie er trainiert hat und wie er auch in den Spielen war, muss ich sagen, äh, hat er das ziemlich gut gemacht. Ähm, er hat, ähm, ja, er war meistens in der in der Mannschaft, die ähm, das breitere Mittelfeld hatte, im Sinne von, dass man halt, ja, ein, ein, zum Beispiel also mit einem Trainingsspiel, ja, wenn dann halt, also zum Beispiel er war sehr, sehr oft mit Özcan in der Mannschaft, was ja was sehr ähnliche Spielertypen sind. Und das hat er, ähm, Das hat er eigentlich trotzdem ganz gut gelöst, hat hat, äh, die anderen mitgenommen, hat auch deutlich mehr mehr Vertikales in seinen Aktionen. Dreht weniger Kreisel, ähm, lässt weniger klatschen, verzögert weniger, sondern versucht das, was Wolf fordert, eben schnell nach vorne. Egal wie, ob das jetzt mit einem Diagonalball ist oder mit einem, mit einem äh, Pass in die Schnittstelle oder wenn es einfach nur darum geht, schnell wieder den Ball abzugeben, wenn man nur eine Durchgangsstation ist im Aufbauspiel, ja? dann war bei Maxim halt oftmals ähm, zu sehen, dass er halt auch den dritten, manchmal auch den vierten Kontakt genommen hat, obwohl er es gar nicht braucht, ja? sondern er hätte auch mit, mit einem oder mit zwei Kontakten weiterspielen können. Und das ist weg. Äh, das heißt, der hat schon sehr deutlich äh, gesagt, komm und setzt es auch um, was man von ihm erwartet. Ähm, ab ja was man rausnehmen muss, ist das letzte Spiel gegen Lausanne, da war er nicht gut. Da äh, waren aber auch äh, andere nicht gut, was, was gebe ich damit zusammen hing, dass die vorher trainiert haben, wie Wollte die Ochsen. Du
0: bist ja am Ende von, ja. da bist ja am Ende von so einer
2: ja, Trainingswoche,
0: das, da, da ist dann auch. Da ein bisschen war, der Saft
2: genau, drin. da war insgesamt wenig Spritzigkeit äh, äh, zu bemerken. Und er hat auch von den Schweizern, ich glaube, es wie es so oft in der Liga ja auch, ich glaube, keiner hat öfter auch Holz bekommen als Maxim in den 45 Minuten auf dem Platz. Ähm, was wiederum damit zusammenhängt, dass wenn er eben nicht so spritzig ist, dann kommt es wieder mit den drei, vier Kontakten und ich drehe mal noch eine Runde und so weiter. Ja? Und ähm, das sind dann auch oft die Aktionen, ähm, weswegen er insgesamt nicht so viel spielt, weil der Trainer eben sagt, der ruht sich mir dann auf diesem, auf diesem schönen, äh, mein Gott, er hat einen Ball durch die Hosenträger gelegt oder er hat mit einer schönen Pirouette zwei Mann abge, abgeschüttelt. Aber letztlich war es nicht zielführend. Ja, und darauf ruht sich Maxim halt sehr, sehr gerne manchmal aus. Eine schöne Aktion gewesen, sah top aus, ja, Ball gestreichelt und einen noch blöd aussehen lassen. Und ähm, dann kommt aber halt äh, diese, dieser, dieser, dieses, dieses Vertikale geht halt drauf dabei und das ist das, was viele Trainer äh, an ihm bemängeln und auch Wolf schon in aller Deutlichkeit so gesagt hat. Wenn auch nicht öffentlich, aber ja.
0: Also Du meinst, äh, das Gefühl höre ich da so ein bisschen raus, in der Rückrunde wird man ihn äh, definitiv äh, wieder sehen, logischerweise oder öfters auch sehen und äh, das Gefühl sagt dir, dass er dass er sich besser zeigen wird.
2: Na ja, ich, ich denke, ich denke er wird, es wird schwer für ihn, mehr als diese 30, 35 Minuten zu bekommen, wenn okay. die anderen äh, gut funktionieren. Aber ähm, du wirst äh, ja, den, den zielstrebigen Maxim sehen, und äh, du wirst einen Maxim sehen, der sich bis zum Schluss ähm, der Saison und äh, dann dem sich anbahnden Wechsel ähm, absolut, absolut professionell verhält.
0: Aber du denkst tendenziell, dass seine Zeit eher zu Ende gehen wird, dann spätestens. Der Tennis. wird im Sommer
2: wechseln. Also da würde ich, ich würde ich jetzt nicht drauf wetten, aber ich würde äh, doch schon mal sehr davon ausgehen, dass der im Sommer wechselt, ja. Okay. Auch weil er jetzt in ein Alter kommt, wo er eben sagt, ich möchte jetzt in der Mannschaft. Eine andere Rolle einnehmen. Ich bin kein Einwechselspieler mehr. Ich äh, kann eine Mannschaft tragen. Und das kann mit Sicherheit auch. Halt nicht den VfS Stuttgart. Und auch relativ wenig andere Mannschaften in der ersten Liga. Äh, Gehe ich mal von aus. Ja. Und äh, deswegen wird es halt auf den Wechsel rauslaufen. Das ist aber auch in Ordnung. Ich meine, wir, ja, ist
0: dann wie gesagt, äh, auch. kann man nichts sagen. Genau.
2: Und hat, 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 sich nie, hat sich nie inkorrekt verhalten. Das ist alles so, so stelle ich mir einen Profi vor. Ja. Das sind natürlich, das sind ja alles Arbeiter auf Zeit irgendwo diese diese uh, one, uh, one club man nummer die kannst du ja schminken das gibt's nicht mehr das ist vorbei und das die sind hier auf eine auf eine ja, bestimmte zeit und und es geht im endeffekt darum uh, wie sie sich uh, gegenüber dem Club verhalten ist die identifikation gegeben dann ist das alles legitim und finde ich in ordnung wenn die eben nicht gegeben ist und man kokettiert uh, und uh, tralala dann ja das ist Söldner sind sie alle jeder Sportler, egal welcher Sportart, der einem Arbeitgeber auf Zeit seine Leistung zum höchstmöglichen Preis anbietet, ist irgendwo ein Söldner. Ja, es ja, ist einfach so. Und, aber wie interpretiere ich das? Ja, Deswegen finde ich zum Beispiel, ich persönlich, unabhängig jetzt mal von der sportlichen Situation, die er ja, Höhen und Tiefen hat. finde ich es persönlich immer schade, wie mit Martin Harnik umgegangen wird äh, in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, wie der so mittlerweile rumkommt. Weil der, hat, der Mann hat sich hier diese sechs Jahre, die er da absolut nicht zu Schulden kommen, und hat immer alles gegeben in seinem, im Bereich seines Möglichen, ähm, hat sich gegenüber dem Arbeitgeber, der Mannschaft, dem Verein korrekt verhalten. Das finde ich ein bisschen schwierig dann wieder, aber bis mein, 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 mein Ding, vielleicht liege ich dann wieder auf halt.
0: Ja, gut, da, meine, da kam ja jetzt, ich meine, wir brauchen die letzte Saison jetzt nicht nochmal aufarbeiten, da kam jetzt so ein bisschen wieder die Sachen mit Niedermeier und Harnik, dass die der Mannschaft halt vielleicht doch auch nicht so gut getan haben, inwieweit es stimmt, wie, wie weit es war, ja. ist, mal alles dahingestellt. Das, Sein Einsatz hat solche... gestimmt, großteils in meiner letzten Saison wirklich nicht mehr, also da finde ich, da ging, da hat es schon, schon stark nachgelassen. Aber wie gesagt, letzte Saison, lassen wir mal letzte Saison sein. Das ist, glaube ich. Ja. Das Thema ist
2: durch. Ja, ich würde es auch nicht wieder aufholen, weil man mir an Martin Harnig Brustring York und das. Ja. Und wir so sind gut. in
0: drei Stunden noch nicht fertig.
2: Richtig, richtig.
0: Genau. Dann, dann lass uns doch mal so ein bisschen ähm, generell auf die 2 liga kommen. Ich meine, wir haben jetzt, wir alle sind in einem Alter, dass wir das letzte Mal 2 liga nicht miterlebt haben. Also rein geburtstechnisch ging es irgendwie, glaub, aber äh, da war ich noch nicht aufnahmefähig. Ähm, das heißt, das erste Mal für mich Zweite Liga, das erste Mal für euch Zweite Liga. Und das ist natürlich so, nach einem halben Jahr kann man auch schon mal sagen, wie fühlt sich's an, wie war's? Also für mich war natürlich, wenn ich bei die letzten Jahre zurückblicke, da haben wir einfach immer mehr verloren wie gewonnen. Und so gesehen war rein, rein mal von dem, den Erfolgserlebnissen war die Saison natürlich ganz angenehm, weil du hast auf einmal mal wieder Spiele gewonnen. Hast natürlich auch ein paar ordentlich verloren, aber generell hast du einfach ein paar mehr Spiele gewonnen. Und das hat sich schon mal eigentlich wieder ganz gut angefühlt. So gesehen fand ich die zweite Liga, jetzt mal rein auf die Erfolgserlebnisse gemünzt, fand ich es eigentlich ganz okay. Ich weiß nicht, wie habt ihr so die, das erste, erste halbe Jahr in eurem Leben
2: zweite Liga erlebt? Da lasse ich Jasmin gerne einen Vortritt.
1: Ähm, ich weiß nicht, über, also, bis die Eingewöhnung sich irgendwann mal eingestellt hat, bis man wusste, wann welche Anstoßzeiten sind, weil, ehrlich gesagt, hatte ich mich davor nie mit beschäftigt, ähm, überraschend gut, also die letzte Saison am Ende habe ich es mir einfach nicht vorstellen können, irgendwie war das wie der Untergang, aber man hat sich mit zurechtgefunden, es macht Spaß, ähm, und um jetzt so die Spiele anzuschauen, größtenteils, mit Erfolgen, was die letzten Jahre es ja Jahr nicht so gab. Keine Ahnung, ob wir auch in der ersten Liga ein Wolfsburg bekommen hätten. Weiß man nie, wie das sonst gelaufen wäre. Ja, überraschend gut, aber trotzdem würde ich mir wünschen und hoffen, dass dann der Aufstieg ähm, bald kommt und man dann doch wieder in der ersten Liga spielt, obwohl ich sie ehrlich gesagt nicht wirklich vermisse. Ich habe jetzt am ähm, Freitags drittes Spiel in der ersten Liga oder so gesehen, weil es einfach keine Ahnung, irgendwie auf 15.30 Samstags ja, hatte ich jetzt viele andere Sachen zu tun und habe es nicht wirklich vermisst. Aber trotzdem würde ich mich wieder freuen, wenn wir dann wieder gegen Dortmund, Bayern, München, Schalke und so spielen. spielen.
0: Leipzig, Wolfsburg. Ja, das wollte ich jetzt ja, gerade cool.
1: ausblenden. <lacht> Danke. Ja, das war ich mein Zug.
2: Ich weiß gar nicht, was ihr gegen Leipzig habt, aber naja. Äh, können wir vielleicht nachher noch einen, einen Tag drüber sprechen. Ähm, ja, also ich bin, ich bin da, ich bin extrem zwiegespalten, was dieses, was das angeht, was die Frage auch angeht. Also ich habe, ich habe, für mich war Augsburg das Spiel oder Niedermeyer über diesem Ballhaut und dann das ganze Verhalten und so. Da war, da hatte ich abgeschlossen mit der ersten Liga. Insofern, ähm, ja, bin ich da ganz gut, der Übergang war jetzt nicht irgendwie tragisch, sondern ich habe mich eher darauf konzentriert, äh, also rein wirklich auf die Arbeit bezogen, wie gehen wir damit um, was äh, lässt sich dadurch ähm, vielleicht Neues entwickeln, Äh, da darf ich den lieben Daniel äh, 0711 JMO2 äh, äh, zitieren, eine Niederlage kann immer auch eine Chance sein, Äh, ein Abstieg genauso, das hat dem Verein sichtlich gut getan, man, hat, äh, man ist zu gewissen Entscheidungen genötigt worden, hat die dann äh, stringent durchgezogen. Äh, da auch die beiden kommen mir dazu schlecht weg. Die Herren Heim und Röttgermann haben einen sehr guten Job gemacht im Sommer. Ähm, Aufsichtsrat hin oder her, der Schäfer polarisiert, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, und das hat. Äh, ja, selbst vielleicht auch, wenn Luhukai noch nochmal der icing on the cake war, aber das hat zu insgesamt sehr guten Personalentscheidungen geführt und hat dem Verein sichtlich gut getan, auch was seine Eigenwahrnehmung angeht. Ja, dass man, also ich finde da unten die Leute, egal mit denen ich unterhält ob das jetzt ein führender Mitarbeiter ist oder ein, ein, ein äh, leitender Mitarbeiter, sie sind alle mit dem nötigen Realismus gesegnet äh, und mit dem Understatement, äh, dass sich in dieser Situation, in der sie sind, geziemt das ist definitiv gut für den Verein. Ähm, ebenso gut auch für die Fans. Also, hey man, ich war jetzt fast alle Auswärtsspiele auch beruflich äh, unterwegs. Das ist schon, äh, natürlich so ein bisschen Folklore-Faktor, aber es ist schon einfach stark, ja. So also Spiele wie gegen Union Berlin oder selbst in Heidenheim, äh, dieses, dieses, äh, dieses, keine Ahnung, gallische Dorf auf dem Berg da, ja. Also, jetzt St. Pauli, das ist natürlich schon, schon neid, nice, auch für die Fans. Ähm, und, ja, was dagegen halt, also was mich persönlich einfach stört, das ist so teilweise grottiger Fußball gespielt, das ist wirklich schlecht, also wirklich, wirklich schlechter Fußball, ja, wo, wo du denkst so um Himmels Willen, also manchmal manchmal meinst du sogar, ja, Bill, redest du dir ein, trainiere mich mal ein Jahr lang, dann komme ich in eine ordentliche Verfassung und könnte das auch noch da spielen. Es ja, ist schon ein bisschen ein bisschen bitter teilweise. Ja, so, die, und
0: die, äh, die Unterschiede zwischen Bundesliga und zweiter Liga sind halt also
2: schon. <lacht> Eklatant Eklatant, Martin, und dann vor, allem, Eklatant. vor allem
0: dann noch zwischen Boah. zweiter Liga oben
2: Ja, ja. und dann noch zweiter ja, ja. Liga,
0: also echt nichts ja, ja. nix, nix gegen eine Mannschaft wie, gegen, wie Erzgebirge ja. Aue, aber wenn du siehst, was die da, ich meine, die hatten ja ihre Chancen. Ja, also da ja Aue war die dann, klar bessere Mannschaft aber, über 90 aber, Minuten, aber das muss man einfach so sehen, aber, die haben
2: vom Spielerischen her, von ihrer Anlage her war das die bessere Mannschaft, aber was sie, aber dann sie dann haben dann, halt nichts genau, gebracht damit. Was sie damit. dann
0: halt draus machen, also ja. Ja, sowas so fällt halt einfach auf und dann hast du halt wenn du dann halt die Qualität hast, die VfB aktuell in der Saison hat, dann gewinnst du halt zum Glück trotzdem nochmal auch so ein Spiel. Und jetzt auch ein Punkt, den du gerade gesagt hast, dass gute Entscheidungen getroffen worden sind. Wie gut sie waren, wird man dann auch natürlich im Laufe der Zeit sehen. Die wären, oder einige Sachen wären mit Sicherheit in der Bundesliga so, also, wären wir in der Bundesliga geblieben, so nicht entschieden worden. Und ich, ich denke auch, wir hätten, ja. wir hätten keinen Trainer, uh, Hannes Wolf, wir hätten keinen Sport, Sportdirektor, Natürlich. Herrn
2: Schindelmeiser. Natürlich und, du nicht. du hättest ähm,
1: Baumgartl nicht so gesehen. Du hättest ich auch,
2: vermuten. du hättest, ja, auch kein, du hättest ja. übrigens auch keinen Herrn Dietrich. Ja, hättest ja auch, ja auch nicht. So richtig ne? auch. Und
0: also, Deswegen, klar, Bund, also zu sagen, die zweite Liga hat ihr die Möglichkeit gegeben, oder eben diesen sagen wir mal, Neustart oder einfach ein paar Sachen zu machen. Das funktioniert aber wirklich auch nur, wenn du, also meiner Meinung nach, wenn du sehr schnell wieder aufsteigst, weil sonst, sonst ist, sonst, sonst ist es auch alles meiner Meinung nach ziemlich schnell hinfällig, weil du hattest es vorhin schon angesprochen, wenn du nach dieser Saison nicht aufsteigst, werden einige Spieler gehen, das heißt, du wirst einen Qualitätsverlust haben und ob du dann den Sprung wieder schaffst, also, ja, ich, ich sehe das schon noch prinzipiell ja, also vielleicht hat es dem Verein gut getan, das hieß es ja immer früher, das tut dem Verein mal gut, wenn es ein Jahr Zweite Liga spielen. Du hast ja dummerweise nie die Garantie, dass es nur ein Jahr ist und ich glaube halt, also davon bin ich überzeugt, wenn das halt mehr als ein Jahr wird, dann ist es schon echt fraglich, ob die ganze Richtung, ob das alles so passt, das muss ich dann erst noch beweisen, also deswegen sehe ich es einfach als eklatant wichtig an, dass dieses Jahr der Aufstieg steht.
2: Aber auch da kommt wieder der von mir schon angesprochene Realismus zum Tragen. Die Verantwortlichen sehen das in aller Deutlichkeit und sie planen absolut zweigleisig. Ja. Und äh, der, der Herr Dietrich hat in der Gesprächsrunde ähm, was sehr, sehr Erfrischendes gesagt. in, 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 in Herr Gutsack, wie heißt das? Nächste? Lagos. Ja, ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, voll gut. Äh, ähm, und zwar, dass er eben sagt, man muss da sehr, sehr aufpassen in allem, äh, auf allen Ebenen, wie man agiert, egal ob wirtschaftlich äh, oder sonst wie, weil man sonst, man ist näher bei 1860 München als beim FC Bayern und das ist wirklich ähm, tatsächlich so. Man muss da wirklich aufpassen als Verein, der äh, aus dieser Traditionsschiene kommt und so weiter, dass man nicht keine wilden Dinge macht, dass man sich nicht ähm, ja, äh, äh, mit Haut und Haaren verkauft, wie es zum Beispiel Mainz gemacht hat, ja, die keinerlei Marketingrechte mehr an ihren eigenen äh, Werten besitzen. Ja, und, 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 und da wird da unten mit dem nötigen Realismus momentan gearbeitet, geplant und auch gehandelt. Und das ist sehr ähm, gut zu wissen, ja, dass man eben genau weiß, welches, welches, äh, will ich will nicht sagen Schwert, aber welche Fallhöhe da ist. Ja, wenn man einen Fehler macht. Ganz klar, ich meine, du Und komm,
0: das brauchst du nur Kaiserslautern angucken, 60, genau Nürnberg, sind, ja, alles ja, Mannschaften. Ja, Fortuna,
2: Düsseldorf, wie sie alle heißen, ja, alle egal, egal, unabhängig vom aktuellen Tabellenplatz. Ja, genau. Völlig unabhängig davon. Das
1: wissen ja auch die Spieler, also dass da jetzt der Druck ist. Also es war ja die ganze Zeit schon ich ähm, davon ich, äh, rede. Ziel ist Aufstieg, äh, Ziel ist der Aufstieg. Damit wurde jetzt die Hinrunde ähm, mitgespielt und lief auch, sage ich mal, soweit gut. Aber jetzt dann ähm, Richtung Ende der Rückrunde, sage ich mal, wenn man noch oben steht, glaubst du? Äh, glaubt ihr, dass die Mannschaft dem Druck gewachsen ist, wenn es dann wirklich im letzten, im vorletzten Spieltag, zum Beispiel in Hannover, um alles geht, dass man da gut spielt, ähm, gewinnt und den Druck ähm, auch standhält, eben mit dem Ziel, wo es schon die ganze Saison umgeredet wurde, dem Aufstieg?
0: Das kann ich dir erst sagen, wenn ich ein paar Spiele in der Rückrunde gesehen habe, ganz ehrlich. Also das Stand heute, finde ich, wäre schwer zu sagen. wenn, wenn Ich denke, wenn du so ein Gefühl bekommst, wie sie jetzt in der Rückrunde spielen und wenn du das siehst, dass sie auch mal in Rückstand aufholen, dass sie einfach gefestigt sind, dass sie 1 zu 0 nicht gleich komplett umwirft, dann würde ich sagen, ja. Aber das jetzt zu sagen, also fällt mir sehr, sehr schwer.
2: Ich bin da bei Martin. Das kann man jetzt seriös jetzt nicht beantworten da muss man wirklich sehen, wie die ersten Spiele laufen, wie sie reinkommen und dann kann man da genauere Aussagen oder bessere dazu treffen. Was aber auch da positiv stimmt, ist, und auch da wieder das Thema Realismus, die Spieler sind sich durchaus bewusst, ob des Drucks und die meisten haben überhaupt kein Problem damit, weil sie sind Profisportler und die, die wollen Druck, die mögen Druck, deswegen sind sie Profisportler und ähm, Sie haben auch nicht diese, diese Attitüde, der Gentner sagt immer oft, wir sind nicht der FC Bayern der zweiten Liga und genau so ist es. Ja? Sie könnten auch hinfahren und äh, auftreten wie Graf Rotz, ja, und sagen, immer hier, Hacke Spitze 1, 2, 3 und wo willst du denn hin, in welchen Knick? Das machen sie eben nicht, sondern sie sind ähm, sehr bedacht darauf, natürlich, um ihre eigene Qualität zu wissen, aber das nicht unbedingt raushängen zu lassen im Sinne von. Ja, das ist in, in das Arrogante trötet. Und das ist eine gute Grundvoraussetzung dafür, dass man ähm, die Aufgabe, dass man der Aufgabe gewachsen ist und dass man sie auch zu, äh, erfolgreich zu Ende bringt.
0: Aber wenn, wenn wenn sie also gerade das Spielerische oder wenn das Hack's sagst, nicht nur das Spielerische, dass sie sich bewusst sind und dass es Profisportler sind, dann fragt, muss man sich schon ein bisschen fragen, wieso es in der Hinrunde dann immer wieder so eklatante Aussetzer gab. Wie gegen Würzburg. Wo, 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 wo war da der Profisportler in den, in den Jungs? Also ich meine, wo ist da der, der Profisportler, der sagt, also so, so geht das nicht, so kann ich nicht auftreten. Da, da muss ich mehr machen. Also da, da hat er komplett gefehlt. Wie kann ich nach den ersten guten Minuten in Dresden dann so komplett untergehen? Wo ist da der Wille, sich dagegen zu stemmen? Also so.
2: Das war Dresden würde ich davon ausnehmen. Kann ich okay. dir auch gerne erklären, warum.
0: Ist okay, dann nimm dann Würzburg.
2: Ja, Habsburg war schlecht, Un- okay. Unterirdisch, das wissen sie aber auch alle. Da war schon die Busfahrt scheiße. Also, das, also das, das können sie sich tatsächlich nicht erklären. Ja, Und da war es, äh, da könnte man äh, argumentieren, da hat sie der Druck eben gefressen in dem Spiel, weil sie mussten nach Hannover äh, um, der, um des positiven Ja, Und das haben sie eben nicht geschafft. Ähm, äh, Hannover, kein schlechtes Spiel. Absolut nicht. Was der, ähm, war eins der besseren fünf Vorrundenspiele, meiner Ansicht nach. Ähm, da ist es einfach so, dass du, äh, und da kommen wir wieder zu dem Kollegen aus Australien, ja, der Langweg verliert dieses Spiel, Punkt. Ja Und zwar nicht erst durch seine Aktion von wegen, ich bin auf den Fuß gedreht, sondern schon der scheiß Ball zu Maxim, wo wir bei den fußballerischen Fähigkeiten sind. Er spielt unbedrängt eine halb hohen Chip an die Auslinie und das und der Situation mit noch zwei Minuten auf der Uhr, hey, da ziehe ich mir notfalls eine gelbe Karte, aber ich muss, ich spiele diesen Ball nicht und die spielen auch nicht so. Punkt. Und ähm, ähm, Dresden ebenfalls äh, würde ich davon ausnehmen, was die, was, die, was die Einstellungsfrage angeht. Denn Dresden ist durch dieses Tor und die nachfolgenden 10, 12 Minuten mit Hilfe ihres Stadions dermaßen heiß gelaufen und, hat, und schickt dich mit 3-0 in die, in die, in die Katakomben. Da kannst du auch mit noch so guter Einstellung relativ wenig noch dagegen tun. Das war einfach ein Spiel, da haben da haben bei Dresden innerhalb von, keine Ahnung, vier Minuten oder was, wie, wie schnell fielen die Tore? Vier oder fünf Minuten? Da hat einfach alles gepasst. Da hat jeder Kontakt gepasst, da hat jeder First Touch gepasst, da war jeder Laufweg richtig. Das war nicht mehr umzubiegen und und, äh, hinten raus haben sie es einfach dann versucht äh, Schadensbegrenzung zu machen, das ist finde ich in so einem Spiel legitim die einzigen zwei finde ich kritikwürdigen Spiele in der Vorrunde, Entschuldigung, mir ist irgendwas runtergefallen waren Heidenheim und Würzburg alles andere ist ist so so, ähm, in Ordnung auch vom Ergebnis her
0: Düsseldorf fand ich auch schwach
2: das war war eher so so Ankommensschwierigkeiten. Ja, da das, das, das finde ich persönlich. ja Da hast du jetzt auch wieder das Thema, das wir vorher schon mal hatten, mit den, mit den mehr Lösungen, die sie an der Hand haben. Düsseldorf ist eine Mannschaft, die bespielt dich auf eine ganz besondere Weise. Äh, ebenfalls zu Hause mit dem Stadion im Background das ist auch nochmal so ein Thema. Und darauf hatten sie damals unter Lukai einfach noch keine Lösung, wie ich, wie ich damit umgehe. Ja, wie. Wie äh, frisch zweite Liga, ja. Es waren quasi die 91. Minute zwei Liga und, und, und ja, schwierig. ja Insofern ich auch das würde ich mal rausnehmen. Die einzigen zwei, wo du ihn wirklich von der Einstellung her und darauf, damit sind wir ja gestartet, ja. Vorwürfe machen kannst, sind ähm, Heidenheim und Würzburg.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das wirklich, also es müssen eigentlich äh, die die Ausnahmen bleiben, weil sonst ähm, wird es einfach relativ eng. Also so viele, Ausset- so viele Aussätze Natürlich. wie in der Hinrunde kannst du dir nicht mehr leisten. Also, fünf Niederlagen, ja. es ist eher erstaunlich, dass du mit fünf Niederlagen noch so weit oben stehst.
2: Na, no, wenn okay. du dir die zweite Liga aus den letzten Jahren anschaust, dann nicht unbedingt. Wenn du dir da die Saisonverläufe anschaust.
0: Aber. Von den späten Aufsteigern. Ja, aber sagen wir mal so, verdoppeln sollten wir es nicht.
2: Dann, ja, dann, dann, dann wird Auf gar keinen Fall. Also, ja, nochmal fünf es, kannst du dir nicht leisten. Du genau. kannst ja, du, also, du kannst vielleicht drei. noch zwei bis drei Max und, und dann vielleicht hier und da nochmal zwei Punkte lassen irgendwo in Spielen, ja aber äh, mehr da mehr ist ja nicht mehr drin das 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 dessen sollte sich jeder bewusst sein klar. Ich glaube, die
1: Spiele gegen Braunschweig und Hannover werden halt äh, wichtig sein weil das sind dann halt wirklich besonders Hannover am Ende dann sechs Punkte äh, Spiele
2: ja ich meine wenn du die sorry Martin du wolltest ja, ja ich wollte
0: sagen wobei ich fast also ich schon fast denke dass wenn wir nach Hannover fahren ist irgendwo schon für beide Mannschaften eher klar sein wird dass es vermutlich schon reicht weil ich glaube gefühlt nicht dass Braunschweig das so durchzieht bis Ende der Ende der Rückrunde, bis Ende der Saison. Und das also Ge- Gefühl heute wird mir sagen, dass Hannover und Stuttgart die zwei sind, die auf Platz 1 und 2 zu dem Zeitpunkt stehen. Nur mein Gefühl. Ich kann mich ja. total trügen.
2: Ja, also ähm, ich, ich denke, das, ich sehe das ein bisschen anders, aber das macht nichts. Ja, äh, weil, weil, ich, weil ich, weil ich, also ich habe ähm, Braunschweig eher auf der Rechnung. Und ich habe auch noch auf der Rechnung, dass da noch irgendwas von hinten kommt. Und das traue ich am ehesten Union zu, weil die den besten Fußball spielen und am wenigsten von Einzelpersonen abhängig sind, wie zum Beispiel Heidenheim. Wenn du den Standard aus dem Spiel nimmst, ist Heidenheim tot. Das ist dann einfach zu wenig, was da kommt. Und ähm, deswegen wäre ich da vorsichtig. Andererseits, ähm, also... Ich glaube, wenn du das, wenn du dir das anguckst, gegen wen sie nie gespielt haben und so weiter, hast du natürlich klar, kannst du nicht von der Hand weisen. Hast du gegen die Vorderen oben zu wenig gemacht. Andererseits hast halt aber auch alles unten gewonnen. Ja? Und darauf kommt es halt hinten raus an. Du musst die Spiele gegen alles, was hinter dir ist, die musst du alle gewinnen. Dann kannst du dir oben vielleicht den ein oder anderen, äh, den ein oder anderen Ausrutscher oder Punktverlust leisten, weil sich die fünf, sechs bis zum Schluss dann eh die ganze Zeit die entscheidenden Punkte wegnehmen. Und insofern sehe ich die Mannschaft insgesamt nicht auf einem schlechten Weg. Andererseits, also ja, hättest du, ich halte es sogar fast für einen Vorteil, dass man in der Jägerposition ist und eben sagt, ich habe noch zwei vor mir und nicht ganz vorne stehen, weil das, das tut, glaube ich, dem Gesamtkonstrukt VFS Stuttgart äh, ganz gut, dass man sich nicht auf vermeintlich Erreichtem ausruht oder ausruhen kann, sondern dass man auch aufgrund der tabellarischen Situation genau aufgezeigt bekommt, da ist noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Wobei ich das halt
0: eigentlich bitter finde, wenn das so ist. Also ähm, nee, ja, doch schon. für mich ist das schon, also für mich ist also hier Thema Profisportler, es ist auch das ja, Geilste, klar. wenn du vorne stehst. Und, und, und die anderen, Aber die kommen, die sagen: So komm, wir versuchen dich vom Thron ja. runterzustoßen, denen sagst, pass mal auf, Jungs. Erstmal uns schlagen und da müsste was dafür tun. Also deswegen, da kann ist ich, ich finde schon, ja. das, also der, der Anspruch muss schon, weil Genten hat es ja auch mal gesagt, so Thema in der Hinrunde war ja auch mal so, Herr ja, zweiter ist ja eigentlich ganz okay. Und du denkst, nee, ich will erster sein und das gebe ich nicht mehr ja. her. Also, da werden wir schon wieder beim Thema, weil du es vorhin gesagt hast, es sind, ja. sind alles Profis. Ich erwarte halt von einem Profi, dass er sagt, wir wollen auf eins stehen. Und zwar die ganze Saison dann halt durch, bis zum Ende jetzt. Also als sie neulich Erster geworden sind, dann muss ich eigentlich sagen, okay, da kriegt ihr uns jetzt nicht mehr runter. Das muss mein Anspruch ja. sein.
2: Das ist das ist richtig, da kannst du aber der aktuellen Mannschaft nur begrenzten Vorwurf machen, weil das ist eine, eine Gemütshaltung oder ein eine, eine, eine Anspruch, der in diesem Verein schon lange, lange vor dem Abstieg, Einzug gehalten hat ist ja schon alles okay so ja wir schwimmen da ganz gut mit und tra und äh, nach oben geht nicht viel aber nach unten auch nicht und Vf- wir müssen uns jetzt so irgendwie so ein ja also das ist das ist wie gesagt das kannst du nur begrenzt zum vorwurf machen natürlich hast du recht klar wenn ich jetzt wenn ich das ist sollte anspruch sein und ich bin auch überzeugt davon dass wir momentan in der konstellation, von der konstellation reden die in so einen anspruch wieder wachsen kann ja, oder dass dieser Anspruch wieder erwachsen kann, wenn man äh, konstant mal seine Entscheiderposition besetzt hat und nicht ständig äh, Leute hired und feiert. Dann kann das wieder wachsen, aber momentan sind die noch nicht so weit. Und diesen diesen da kommen wir ganz schnell auch wieder zu diesem Thema Realismus. Das haben sie alle und deswegen ist mir nicht bange, was das angeht. Ich glaube, ähm, aufgrund der heute schon... Erwähnten Dinge sind ja mehrere, dass dass wir im Sommer eine ziemlich große Party hier feiern werden.
0: Da trifft sich's ganz gut, dass unser geschätzter Twitter bekannter das mieten uns nach der Saison, <lacht> Saisonprognose fragt. Ja. Ähm, Hat du, er auch
2: eine Weinbette angeboten dazu oder?
0: Nö, aber da können wir ihn ja noch, können wir ihn ja noch vielleicht drauf festnageln.
2: Ja. Aber je nachdem,
0: je nachdem, was er sagt. Also. Was ist, du hast jetzt schon gesagt, wir feiern eine Party. Das heißt, wir müssten irgendwas zwischen Platz 1 bis 3 deiner Meinung nach erreichen. Was wird's?
2: Nee, Platz 1 und 2 werden wir erreichen. Und ich glaube, äh, da über den dritten Platz werden wir nicht diskutieren müssen. Entweder oder. 1 oder 2? Ich glaube, wir werden Erster. Okay. Bin ich ziemlich sicher. Aus den, ange- aus den genannten Gründen. Ähm, und ja, ähm, ich glaube, wenn wir uns jetzt, was haben wir heute, den 23. Januar, wenn wir uns am 23. März unterhalten, dann wird man diese Ausgangslage dann auch wirklich sehen?
1: Ist nicht genau heute im äh, 23. Mai das letzte Spiel, meine ich, weil Wolf hatte gestern im. Ist nicht sogar 23. Mai? Nee, das ich letzte. Glaub,
0: wir sind durch, oder? Nee, 21. glaube ja, ich. Glaub
1: auch. Okay, ja. okay, dann sind wir durch. Martin, was sagst du? Wo landet der VfB?
0: Ich sag Platz
2: 2. Platz 2, ähm... <lacht> ich. Ja, da muss ja noch eine Sneaker-Wette dahinter, deswegen kann er gar nicht Platz 1 sagen, was siehst also, du, Jasmin?
1: Ihr das ja, noch, ist das ist ja noch keine Wette.
2: Noch nicht, Dann können wir noch.
1: Noch nicht. Ja. Äh, ich sag Platz 1, ich gehe mit, Philipp. Oh, ja. ähm, wer sagt, ihr landet auf, äh, Philipp, wer landet auf Platz 2 und 3? <lacht>
2: Also das ist vielleicht auch ein bisschen der Wunsch des Vaters, Vater des Gedankens, aber ich glaube, wir äh, sehen Braunschweig auf 2 und Union auf 3.
1: Martin auf Platz 1 und 3 ist bei dem. Ja, dann bräuchte
0: ich ja als 1, das wäre bei mir Stand heute äh, H96, Hannover.
1: Mhm.
0: Und dritter wäre dann bei mir Braunschweig.
1: So, dann noch ich. Ähm, zweiter mache ich Hannover und dann dritter Braunschweig. Dann haben wir das jetzt Mal auch niedergeschrieben, um das dann auch <lacht> nach <der Saison> <lacht> <lacht> nochmal nachschauen zu können. Niedergeschrieben und auf Audio aufgenommen.
2: Ja. Aus das Internet vergisst nichts ich und so weiter. Ne? Aus der Nummer
0: ja. kommst du nicht mehr raus.
2: Ja, ja.
1: Wir sind natürlich auch gespannt, wie ihr Hörer die Platzierungen 1, 2 und 3 tippt. Schreibt uns doch einfach eure Tipps auf Facebook, auf Twitter oder in den Kommentaren unter der Episode auf unserer Homepage. Unter allen richtigen Tipps, also wirklich die richtige Platzierung 1, 2 und 3 verlosen wir ein 1893 T-Shirt. Wie das aussieht und auch nochmal alle weiteren Infos, ähm, könnt ihr in den Shownotes unter brustringtalk.de slash 018 nachlesen. Ihr könnt tippen noch bis zum 27. Februar. Wir sind ähm, sehr gespannt, wie eure Tipps sind. Landet der VfB auf Platz 1, 2 oder 3 oder auch gar nicht dazwischen und wen seht ihr sonst so ähm, als direkten Aufsteiger oder in die Relegation Comment.
0: Gut, ähm, vielleicht noch so zum Abschluss einen kleinen Ausblick auf, und jetzt sage ich es auch korrekt, St. Pauli, weil ähm, der, <lacht> ja, ich habe vorhin einmal Pauli gesagt, das ist nicht gut, ja. kommt doch nicht gut an, ja. vor allem ich bin.
2: Schön, dass ähm, es dir aufgefallen ist. Ja,
0: natürlich. Also, ja. Mir ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich, schon für. Ich, ich, ja, ich genau, ich übe schon, weil ich bin am ähm, Mittwoch äh, nehme ich mit dem auf. Und ich glaube, wenn ich da einmal Pauli sag, fliege ich da auch keine graue Aufnahme abgebrochen, geht da nichts mehr. Ähm, ja, mein, du, du hast schon vorhin auch äh, Thema vermutliche oder vermutliche Spieler, die vielleicht in der Startaufstellung stehen, ein bisschen was gesagt. Äh, aktuell sind alle fit. Also, was ich
1: ja, recht erstaunlich finde, wann hatte das mein Verein generell oder wir auch, dass alle fit sind? Äh, und naja, Spiel-
2: genau genommen ja. ist das ja nicht richtig. Ne?
1: im Schengen-Green, oder?
2: Nein, ich meine Graal und Sarpai.
1: Ach so Graal, okay.
2: Die sind okay, nicht fit. Sorry, Punkt. Ja. Ja, die, gehen, die sind in der Reha und die fehlen da. Ja, aber natürlich auch beide Spieler, die jetzt nicht den Unterschied ausmachen, ob, ob du aufsteigst oder nicht. Insofern kann man sie vernachlässigen momentan. Aber ja, es ist schon, ist schon natürlich äh, beachtlich und es wird Baustellen geben. Ähm, da kommen wir auch noch mal zu dem Thema Ginchek Terode. Das wird ähm, nicht lange dauern und dann wird der Herr Ginchek mehr als nur mit, äh, mehr als nur mit, ungeduldig ist er schon. Das ist es schon. <lacht> äh, er wird mehr als nur mit den Hufen scharren. Ja? Und dann werden auch mal andere Töne ganz, ähm, angeschlagen werden, hundertprozentig. Ja? Und das, ähm, ja, wird spannend zu sehen sein, wie sie damit umgehen.
1: Denkst du auch in den Medien oder nur intern?
2: Die, die Mediennummer ist ja meistens der letzte Schritt. Ja, das ist Da ist dann schon äh, eher erstmal intern ähm, gibt es da entsprechende Geschichten. Ja. Oder Gespräche, die man sucht oder wie auch immer. Ja. Also da wird mit Sicherheit wird das ein spannendes Aufgabenfeld für den Herrn Wolf in den nächsten schätzungsweise ja, den nächsten äh, sechs, acht Wochen, weil die ersten drei, vier kann das noch mit Rückstand erklären und danach wird es schwierig.
0: Ja gut, aber da ist nicht, dass man es irgendeinem Spieler wünscht, aber
2: ähm, natürlich die, nicht, die, nee, nee also, die,
0: die letzte Rückrunde. Ich weiß worauf die Genau, die, ist, die letzte ja. Rückrunde hat ja leider echt bewiesen. Äh, dann haben sich auf einmal bei uns drei, vier hintereinander verletzt und dann ja. hat sich so eine Situation wieder sehr schnell geklärt. Wie gesagt, um Gottes Willen, wie du gesagt hast, genau. du wünschen tut mir es niemand, aber da bist du dann du wirst froh, auch, froh, wenn du, du wirst zwei, zwei Spoilerst, genau. Und äh, nachher verletzt sich halt auch mal. Ich meine, Terrot hat bisher immer spielen können. Ich Glaube, ja, doch. Also, ich glaube, ein
2: Spiel war er nee, da. Der war
1: doch mal verletzt. Ah, ja. oder die ein, Spiel war
2: ein Spiel war er, glaube ich, draußen. Aber, aber irgendwas nichts war.
0: Wildes. Aber ich meine, äh, ja, ja. da ist schnell mal sind irgendwo drei, vier Wochen, wo jemand ausfällt. Und also so gesehen ist, ist, die, ist in dem Fall die Konkurrenzsituation dann schön. oder ist gut zu wissen, dass man die hat. Und äh, wenn, wenn sie sich dann gegenseitig anstacheln, also dass der eine weiß, okay, hinter mir steht Ginchek, ich muss jetzt halt Gas geben und. Letztendlich kannst du da als Verein eigentlich, wenn du es gut handhabst, wenn wenn Wolf damit umgehen kann, wovon ich aktuell mal ausgehen würde, dann kann das nur ein Gewinn für den Verein sein, wenn du zwei solche Stürmer hast.
2: Absolut, absolut. Das das steht steht völlig außer Frage und ähm, ich denke auch, wenn man das das entsprechend moderiert bekommt, ähm, gibt es kein Problem. Aber Du musst es mit Sicherheit Gesprächsbedarf geben. Absolut. Du musst es eben machen, ja. Und das ist das Thema. Ähm, ja, ansonsten Ausblick. Ich will gar nicht noch so weit blicken. Ich will erstmal. Ich bin jetzt sehr gespannt erstmal auf das ähm, Mittwochspiel gegen Luzern. Da bin ich wirklich. Ähm, da möchte ich eigentlich das sehen, was ich im Trainingslager so ein bisschen vermisst habe. Ich habe das, auch, ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht den Videobeitrag gesehen zum Abschluss am Freitag auch vom Flughafen. Was da eben gefehlt hat, ist so dieses diese Dominanz ja ähm, die man eigentlich qua seiner Qualität und und äh, mit seinem mit seinem Anspruch haha Martin ne äh, äh, ausüben sollte gegen den Schweizer äh, äh, Erstligisten der naja wirklich nicht keine Bäume ausgerissen hat insofern da warte ich mir jetzt echt mal ähm, einen Sprung und den Schalter müssen sie auch finden für St. Pauli ganz ehrlich und dann ist das Zweite natürlich, was in dem Spiel im Fokus steht, ist die potenzielle Startaufstellung. Ja, man hat jetzt eigentlich immer 2 mal 11 gespielt, also pro Halbzeit eine, eine komplette Mannschaft. Ähm, er hat, Wolf hat angekündigt, das auch am Mittwoch nochmal so zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich ähm, da schon, dass man von denen, die die ersten 45 starten, dann auch äh, ja, sechs bis acht am Sonntag in Pauli auflaufen sehen wird. Davon gehe ich aus. St. Pauli. Entschuldigung, in St. Pauli. Schön aufgepasst. Nein, Danke natürlich. schön.
0: Ähm, ja. Kurze Frage: Ist es äh, öffentlich oder ähm, der Kick am Mittwoch
2: oder? Das ist das ist nicht öffentlich. Nicht öffentlich das ja. ist äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Pressevertreter haben, haben, haben Zutritt. Das wird äh, in letzter Zeit vermehrt so gemacht. Das ist auch gar nichts, da geht es gar nicht so gegen die Fans. Organisatorische, ganz klar. Das sind einfach organisatorische Zwänge, die da da sind. Ja, Da, man, da ist Polizeisicherheit, äh, äh, Sanitäter, sanitäre Anlagen und schießt mich tot. Und wenn die einfach nur kurz auf dem auf Trainingsplatz eins gehen und dann da zocken wollen, ist es halt so nicht zu machen. Ja. Und deswegen wird das, so, wird das so kommen. Ja, genau. Ja. Es ist noch nicht mal zeitlich genau angesetzt, glaube ich, das, das soll erst morgen kommen, die Info. Okay. Jo.
0: Gut, ich glaube, ja. Also, das also
2: morgen im Sinne von gestern.
0: Es ist ja toll, wenn wir... wir, wir um, es ist ja ein Live-Podcast, wie wir alle. <lacht> ja.
1: Machen Mach ja, uns Druck, genau. dass wir schnell schneiden äh. und online stellen.
2: Ja, richtig. Druck, 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 Druck. So ist richtig richtig. Ja. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, haben wir jetzt ein ganz gutes... Ganz gutes Programm durch, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich denke, wir können, oder das überlasse ich ja immer, dass die Jasmin den Übergang zum Brustring.
2: Halt, was? Woll, halt, er wollte, jetzt fällt mir gerade ein, wollte die noch so eine Transferfrage stellen? Oder ist immer da schon drüber raus?
0: Die können wir jetzt noch, also hat sich bisher noch nicht angeboten, sie direkt einzubinden. Wir können sie ja. jetzt natürlich noch unterbringen.
2: Also, okay. Jasmin, möchtest du? Ja, wie ihr wollt. <lacht>
0: Ähm
1: nee, es ging um den ähm, äh, laut Presse oder auch Stuttgarer Nachrichten, Stuttgart Nachrichtensteller, Zeitung, ich weiß nicht, wer genau von den beiden den Artikel gebracht hat dass der ägyptische Neuzugang kommen soll und das anscheinend nur vom transfermarkt Insider abgeschrieben wird. Also jetzt vielleicht unabhängig auch von dem Fall mal, wie kommt ihr an die Info oder wie, wie schätzt ihr ein, welche Info ihr als ähm, Gerücht in der Presse auch bringt?
2: Das kommt tatsächlich von der Quelle, äh, hängt es ab. Ja, Also natürlich, ähm, das wäre... Auch vermessen, wenn man, wenn man soziale Netzwerke und entsprechende Foren nicht, nicht beobachtet und die, und die äh, ähm, ja, wahrnimmt, was da passiert. Ähm, nichtsdestotrotz kommt es, was die Veröffentlichung angeht, dann schon auf die Qualität der Quelle an. In dem Fall von diesem Gasal war es so, dass, dass ich da im, äh, war das, glaube ich, am Mittwoch in Portugal, ähm, äh, den Namen, der wurde zum ersten Mal an mich herangetragen von einem Bekannten, der bekannten Journalisten, einen mir bekannten Journalisten, der in, in Portugal arbeitet, der hat eben gesagt, du, man hört da aus dem Umfeld, ähm, der hätte zwei, drei Optionen, ihr werdet eine davon. Und ähm, dann, ja, Donnerstag waren wir den ganzen Tag unterwegs, da war es schwer zu verifizieren, das alles, auch weil die da manchmal etwas, ja, wie soll man sagen, ähm, schwierig reagieren, wenn man wenn man äh, die Verantwortung ja die Verantwortlichen des VfB, es ist vollkommen okay. egal, ob es jetzt der Pressesprecher ist oder der Sportchef oder der Nee, ich meine
1: vom VfB oder von ja, ja. Verein nee, nee, oder der Ja, Vf- ja, Nee, nee, nee von schon
2: die VfB verantwortlich. Wenn, wenn man die gerade rund ums Spiel, also wenn da, wenn da einfach Abläufe statt, stattfinden, die nicht gestört werden sollten, wenn man die dann mit sowas konfrontiert, ist das meistens nicht förderlich, der ganzen Sache. Ja? Und am Freitagmorgen habe ich dann nochmal von dem Kollegen gehört und Dann habe ich, äh, da saßen wir schon im Auto nach nach Lissabon, da waren wir schon auf dem Weg zum Flughafen. Die Kollegen sind dann geflogen und hatten noch versucht, es dann zu verifizieren, wie es dann weiterging, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass ich in Stuttgart eben angerufen habe und gesagt habe, ihr könntet ruhig mal diesen Namen spielen. Ähm, Das scheint schon nicht allzu weit weg zu sein von dem, was da, äh, was da was da gerade passiert und dann war das Problem, was in Stuttgart raus wurde ja. ähm, da wurde dann von meinem Anruf, so von wegen, dieser Name ist im Gespräch und äh, ich hatte dann mittlerweile auch die entsprechenden äh, ja, Zweitquellen sozusagen zu dem, zu, aus, aus, der, aus der Tagespresse da unten, aus der Printpresse deswegen, ich sag, spiel diesen Namen mal, Ja, kann ja sein, dass da, äh, dass da bald was geht, zudem hat der Dietrich in der Presserunde am Dienstag, glaube ich, so halb im Spaß gesagt ja, vielleicht passiert ja diese Woche, diese Woche kann doch was passieren, irgendwie so hat er sich ausgedrückt und so kam eins zum anderen. Das Problem war dann, dass die Kollegen daraus aus diesem Telefonat gemacht haben, soll unterschreiben und es hat sie dann so gelesen, als ob es fix ist, irgendwie und das war dann nachher natürlich das, was, was unschön war, da ist einfach unsere interne Kommunikation mies, mies gelaufen, das muss man so zugeben, das ist, war, war, nicht, war nicht gut und ich war dann, äh, ich hatte ja frei quasi bis, oder ich habe heute immer noch frei gehabt. Gehe morgen wieder ins Büro und da, äh, als ich dann zum nächsten Mal das gelesen habe, war es dann schon nicht mehr einzufangen, weil ob du dann noch ähm, vier, fünf, sechs Stunden später da irgendwie was dran drehst, äh, tut dann auch nichts mehr zur Sache. So ist das gelaufen in dem, in diesem speziellen Fall. Generell ist es natürlich schon so, wie wenn man ähm, spricht viel. Mit Beratern, man spricht auch ganz viel Kollegen, die eben vor Ort sind. Also das ist, das ist eigentlich Pflicht, dass man das nicht nur rund um die Spiele macht, sondern gerade in der Transferphase, dass man viel mit anderen Journalistenkollegen äh, so aus den entsprechenden äh, potenziellen, äh, ja, wie soll ich sagen, Vereinen oder Vereinsumfällen, wo, 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 was, wo was abgegeben werden könnte, spricht. Und natürlich sind soziale Netzwerke auch äh, ein Thema. Das darf man nicht außer Acht lassen, aber das als 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 reine und einzige Quelle zu benutzen, das ist natürlich wäre, schwierig.
0: wäre fahrlässig, ja.
2: ja ja, das ist schwierig und das macht auch keiner, also, also zumindest äh, kann ich da für mich und die Kollegen sprechen in Stuttgart, dass das so nicht ist. Ähm, da würden wir natürlich unseren unsere unsere Sorgfaltspflicht vernachlässigen, ist ja logisch. gut. aber jetzt. jetzt. Ha, Jasmin. Überleitung. <lacht> ja genau. <lacht>
1: King der Überleitung, Martin. Okay.
2: Super, Alter. Dann
1: Brustringtalk-Fragebogen. Die erste Frage an dich, Philipp. Was war bis jetzt dein Highlight-Spiel? Entweder live oder im TV.
2: Boah. Äh, muss es der VfB Stuttgart sein?
1: Ja. Nö. <lacht> <lacht> ah, jetzt seid ihr ja, angenehm genau. einig. Einmal im äh, VfB und einmal allgemein.
2: Ja, also... Boah. Da gab es natürlich, es also gibt sehr viele, das ist schwierig auszuwählen. Also wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel vom Stadionerlebnis äh, ähm, gehen müsste, dann wäre es äh, Boca gegen River gewesen. vor. Das ist schon, keine Ahnung, über ein Jahrzehnt her, dass ich da mal war und äh, in den Genuss dieses Spiels kam Das war schon äh, outstanding, was da passiert ist. Das ist, ähm, ja, also die Atmosphäre sucht ihresgleichen, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, beim VfB Stuttgart, auch da gibt es viele Spiele. Äh, natürlich die üblichen Verdächtigen, ja, Manchester, ähm, Bochum, ja, all diese Dinge. Ich würde mich da jetzt wirklich gerade schwer tun, ein spezielles raus, äh, rauszupicken, sage ich ganz ehrlich. Okay. Das ist schwierig.
1: Okay, dann die nächste Frage. Ähm, wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Schon immer schon immer immer ja. ähm, das ist tatsächlich Guido Buchwald weil Guido Buchwald ähm, mich als kleiner Steppke äh, schon begeistert hat und so wie er Fußball gespielt hat das hat einfach sehr vieles von dem verkörpert was ich was ich am Fußball gut finde was ich an Fußballern gut finde und ähm, äh, unvergessen, die, äh, die Nächte äh, in Italien, das war natürlich, mein Gott, äh, also das war schon was, wo ich sagen muss, okay, ähm, großartig auch das, keine Ahnung, Tor Leverkusen äh, 1992, all diese Dinge, das waren, äh, je, ja, für mich hält hält meiner, meiner Jugend auf jeden Fall, Guido Buchwart.
1: Die dritte Frage, welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen?
2: Spielt Juri Franjas noch, oder? Der, Nein, der, ähm, der
0: erfolgreichste.
2: Ja, ja, genau, deswegen. In <lacht> ich habe die Statistik auch gelesen heute. <lacht> nee, ähm, ja, da, da ähm, gibt es eigentlich nur zwei Namen und die sind ja auch, liegen auf der Hand, Das ist oder eigentlich gibt es drei. Ja, eigentlich gibt es drei. Ähm, klar, äh, Tavsky, wobei da halt schon eher so, das ist schon sehr schwierig, ähm, ja, weil man einfach schwer einschätzen kann, wie er, wie er mittlerweile drauf ist. Ähm, schreit sportlich gesehen natürlich. Und äh, Kedira, auch das ist klar. Äh, das sind halt natürlich, das sind feuchte Träume eines jeden VfB-Fans. Logisch. Und ähm, wenn ich aber auch tatsächlich gerne sehen würde, und da schließt sich wieder der Kreis äh, zum Kollegen Lengerak, wer Bernd Leno weil das für mich einfach ein absolut überragender Torhüter ist. Das ist einer von den Top 3 in Deutschland und ähm, den würde ich wirklich sehr, sehr gerne hier nochmal in diesem Trikot sehen. Leider wird das nie passieren, weil der Herr Leno, ähm, ja, glaube ich, sich lieber vorher Zehnagel ausreißt freiwillig, als dass er nochmal hier zum VfB kommt.
0: Schöne Grüße gehen hier an ähm, Gerd Meuser und Bruno Labbadia.
2: Zum Beispiel, ja klar, aber das sind nicht nur die die Entscheider, an denen man es dann nachher festmacht, da ist natürlich auch schon vorher viel schief gelaufen, auch das ist zum Beispiel was, was äh, die Herren Kienle und Schindelmeiser mittlerweile erkannt haben, dass man diese Spieler nicht mehr verlieren darf in diesem entscheidenden Alter, zwischen 17 und 19 und es war eben... ähm, in den letzten Jahren ganz oft der Fall und das ist halt eine Frage der Perspektiven und der, der Kompetenz, das Potenzial des jeweiligen einschätzen zu können. Und das auch das stimmt mich zuversichtlich, dass sowohl Kiele als auch Hitzelsberger als auch Schindelmeiser das erkannt haben und als eines der Hauptprobleme ausgemacht haben, was die Schnittstelle Nachwuchsprofil äh, angeht.
1: Okay, dann noch zur letzten Frage oder Punkt. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Der VfB im Jahr 2025, der wird äh, Erstligist sein, der wird die Jahre 18 bis 22, 23 dazu genutzt haben, den fast uneinholbaren Vorsprung, den die Bundesliga-Plätze vier bis neun aktuell haben, wieder aufgearbeitet zu haben und er wird, ja, es wird eine 50-50-Nummer sein, denke ich. Er wird äh, eventuell die Chance haben, tatsächlich wieder ähm, in die in die Phalanx der der ganz großen, ähm, zumindest tabellarisch eindringen zu können. Also die Plätze, sage ich jetzt mal. 3, 4, 5 als realistische Saisonziele zu avisieren. Dazu muss aber extrem viel passen und das, der wichtigere Teil ist glaube ich der, der Part äh, des Aufholens. Ja, der Aufsteigen ist eine Sache, aber du musst, und das, dann beginnt die Arbeit eigentlich erst richtig, du musst okay, dann wirklich äh, es schaffen, diesen Abstand zu den Clubs die jetzt um, um, um fünf bis neun spielen, aufzuholen.
1: Okay. War mehr das war als ein
2: Satz, gell? Ja, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ja. Mhm. Das war jetzt doch mal ein guter Abschluss des Fragebogens. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auch jetzt nach dem langen Trainingslager, was für dich auch stressig war, dass du uns davon berichtet hast. Und wir, denke ich, eine gute Einschätzung auch haben, jetzt in die nächsten 17 Spiele, wo wahrscheinlich spannend auch sein wird, ähm, gehen zu können.
2: Ja, ich danke. Danke für die Einladung. Ich hatte Spaß und äh, ich hoffe, ich habe mich nicht allzu oft wiederholt. Ansonsten könnte es ja rausschneiden. Vergiss es.
1: <lacht> <Jetzt> ist, <lacht> bis uns noch nochmal anhört. Ähm, genau. Ähm, was Martin vorhin schon erwähnt hat, er wird jetzt noch beim Melanton bei dem ähm, Interview vor dem Spiel mit dem Gegner zu Gast sein. Ähm, ja. Wenn das online ist, teilen wir den Link auch auf Twitter und Facebook und fügen ihn auch dann noch in die Shownotes hier ein, die unter brustringtalk.de slash 018 zu finden sein werden. Genau, auf Twitter sind wir zu finden unter brustringtalk, bei Facebook unter facebook.com slash brustringtalk. Und sonst, wie gewohnt, könnt ihr uns auf iTunes abonnieren. Wir freuen uns immer über Rezensionen. Gerne auch ähm, Feedback ähm, bei Facebook, ähm, Twitter oder auch im Kommentar unter der Episode oder als E-Mail oder im Kontaktformular. Da habt ihr verschiedenste Möglichkeiten, was, ähm, äh, was euch immer am besten gefällt. Sonst, was ist es von meiner Seite? Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich jedenfalls auf die Rückrunde, auf viele weitere Folgen mit spannenden Gästen. Martin, von dir
0: noch was? Nö. Ganz kurz. Kurz und und knackig. Nö, passt. Schön, dass du da warst, Philipp.
2: Ja, noch mal. Ich danke. Herzlichen Dank für die Einladung und ja, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit noch mal. Ansonsten äh, wünsche ich allen Zuhörern natürlich auch, dass äh, wir einen erfolgreichen für Stuttgart sehen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Alles klar.
0: Okay, okay. Bis gut,
1: Tschüss. dann. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.